0: do Cavaco Cast! Estamos bem felizes porque hoje é o lançamento oficial do primeiro episódio do Cavaco Cast, certo, Bruno? É isso aí, Lucas?
1: Primeiro, primeiro, a gente não pode dizer que é, porque, como vocês já viram no nosso canal do YouTube, tem um vídeo anterior que nós fizemos como um teste, porque isso tudo aqui é novidade pra gente, afinal das contas, o que a gente sabe fazer é usinar na peça e falar de usinagem,
0: né? Não trabalhar com esse monte de equipamento aqui. Use na peça. Mais ou menos, né? Mas vamos tentando. Bom, então o nosso podcast ele vai funcionar de uma forma bem interessante. Ele vai estar dividido basicamente em tópicos, né Bruno? Nós vamos ter aí mais ou menos uma grade de 4 a 5 tópicos para sempre estar tá abordando e conversando com o pessoal, né? É isso aí. É, semana passada
1: a gente pegou e colocou no Instagram algumas opções aí né interessantes para a gente abordar. Acho que o primeiro é conversar com diretores de empresa... Entender como que funciona, tanto na parte industrial, quanto fornecedores, professores do Senai, galera da Olimpíada do Conhecimento em peso, respondendo, pedindo pra gente trazer participantes. Em peso. Então, nós estamos de olho em todo mundo, a gente conhece bastante gente para trazer aqui, para bater um
0: papo, e eu acho que é isso. É isso, é isso. E vocês não podem esquecer de nos seguir nas redes sociais, certo, Bruno? Qual que é o... Como a gente está nas redes mesmo? É isso aí, você consegue encontrar a gente com o arroba Cast
1: tanto no YouTube, Spotify, Instagram, Deezer e nos podcasts da Apple também. Então, o primeiro episódio já está lá disponível, esse que nós estamos gravando agora também, porque eu estou falando com você. <risos>
0: <risos> ótimo, ótimo. E como esse é o nosso primeiro episódio oficial, nós precisamos nos apresentar, certo Brunão? Porque alguns conhecem a mim, outros conhecem a você, outros não conhecem nenhum de nós, né? Então vamos nos apresentar e eu vou começar apresentando esse meu parceirão de bancada. <risos> que orgulho em falar disso. Bom, então esse aqui é o Brunão Silva, formado pelo SENAC em gestão comercial. Fez o técnico em mecânica de precisão, fez o CAI em ferramentaria de corte no ar 2, certo? Isso aí. E tem uma vasta experiência na área de usinagem, né? Ele foi medalhista de prata na mecânica de... Não, não foi na mecânica, foi era na presagem. Mas também não, não
1: tem uma vasta experiência, né? <risos> mas é isso, esse é um pouquinho, um pouquinho de mim. É sobre o Lucas. O Lucas, ele é formado em ferramentaria no Senai L. Torres, formado em mecânica de precisão pelo Senai Suíço Brasileiro, se formou tecnólogo em mecânica de precisão lá também, também né? também.
0: E não agora, pós-graduando em usinagens avançadas pelo Senai Roberto Lange. Hum, jurava que eram usinagens especiais. É esse nome mesmo. É isso.
1: É então, isso. ou seja, o cara não serve é o Senai. A vida inteira no Senai. Brincadeira. A gente sabe que, que o Senai é uma mãe para nós, né? Por isso que a gente gosta de ficar muito próximo. E hoje, o Lucas, ele trabalha com a equipe de suporte na Jeff Charvilles, né? quem não conhece. Uma empresa gigantesca de origem suíça, que fabrica máquinas CNC. Descobri hoje que eles também fabricam... Conexões de tubulação ou tubulação, é isso?
0: Isso, tem uma divisão, né? A divisão da piping que faz a parte de conexões, tubos e conexões. Perfeito. E, e falando também do Bruno, né? O Bruno hoje é o gerente de vendas da né? Open Mind, vendendo aí soluções CAM pro pessoal e desenvolvendo a tecnologia 3 eixos e 5 eixos no Brasil, né, Bruno? Isso aí, a gente tenta brincar um
1: pouquinho de 5 de eixos. Então tá certo. Esse... Ah, e outra pessoa que também não está vocês não estão vendo é o Vinícius, hum, o que vocês conheceram ele um pouquinho melhor no vídeo anterior mas acho que a gente Vini já
0: o editor né Bruno gente... Vini o
1: editor <risos> Vini o Editor acho que a gente já se já falou bastante né sobre sobre nós vamos aí falar sobre o nosso primeiro convidado que é um prazer estar recebendo aqui hoje Bruno Tanabe ele é o diretor da Open Mind do Brasil, Open Mind. Chefe
0: do Bruno, hein? por isso que ele tá querendo apresentar o chefe. Isso, né? o não, não. É, não. Meu <risos> chefe,
1: mas no podcast não é. Mas, nós queremos agradecer, porque a Open Mind hum. acreditou nesse projeto, é né? algo que a gente está demandando uma energia, muito bacana, a gente acredita que vai trazer bastante resultado. Nessa semana, uma semana, a gente tem uma semana com o Instagram ativo, muita gente mandando mensagem, então... É... Eu acho que é um projeto bacana e a Open Mind acreditou nesse projeto, acreditou em mim, acreditou em você, Lucas, acreditou no Vinícius, para fazer com que isso aconteça, que é trazer um pouco de conteúdo do mundo da usinagem para você aí de casa.
0: E quando a gente fala Open Mind, né? na verdade acaba sendo o Bruno Tadab, né, que está acreditando em nós e nos dando a oportunidade de fazer esse bate-papo com o pessoal da indústria. Né? Exatamente, tanto é que toda essa estrutura aqui hoje é
1: apoiada pela Open Mind, então a Open Mind é o nosso primeiro patrocinador e é a primeira empresa que nós estamos divulgando, então se você também tem interesse de divulgar a sua marca junto com a gente, manda uma mensagem aí no e-mail do Cavaco Cash que vai ser um prazer anunciar a vocês e apresentar pra galera da usinagem. Mas eu acho que a gente já falou demais, certo? Falamos bastante, né? Falamos
0: bastante, mas também nós queremos fazer um, um, um grande ponto, né? um contraponto. O Bruno, além de ser Diretor do Open Mind, ele também é um cara aí que tá buscando e treinando, né, Brunão? Pra participar do Iron Man, né, cara? O nosso futuro Iron.
1: Futuro Iron Man, Nossa. Tudo jóia, Bruno? Vamos lá.
2: Beleza, pessoal. Primeiro agradecer o convite. É uma oportunidade. É uma.. Você corta isso aí, né? Fica à vontade,
0: Brunão. Se solta.
2: <risos> agradecer a. O convite, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Cara, eu gosto desse formato. Né? Eu sou um, um consumidor de podcast Então, eu tô correndo, eu tô escutando, eu tô no carro, eu tô escutando. Então, é algo que eu gosto e ter um voltado para o meu mundo, né? Voltado para usinagem usinagem ouvindo aí uma resenha legal. Acho que muita gente, assim como eu, vai, vai passar a ouvir e seguir vocês.
1: Show de bola, tipo, perfeito, perfeito. Que Muito bom, obrigado. Bom, vamos lá, é só é um bate-papo bem bem informal, né então a gente já te apresentou como diretor do Open Mind, mas é, conta um pouco sobre como foi a sua trajetória até chegar aqui como diretor, o que você já passou, enfim, alguma experiência, compartilha
2: com a gente. História é longa. Puxa a capivara, hein, os seus colegas de Senai,
0: se mentir, vão nos falar, hein. Exatamente, porque eles estão assistindo, né?
2: Uhum. <risos> Não, vamos dizer assim, que se a gente pensar na trajetória desde o Senai, né, eu entrei no Senai para fazer mecânica de usinagem em Osasco, tá? mas eu caí de paraquedas. Tá? Eu estava... Lembro que eu recebi um convite com pessoal que, que era da minha rua ali, que moravam que eram... convivia comigo. Eles falaram, ah, vamos lá fazer uma inscrição para um curso no Senai de eletrônica. De eletrônica. eletrônica. De eletrônica é. O cenário de Osasco só tinha mecânica de usinagem de manhã e à tarde era conformação. Né? Mais voltado para a fundição. Tal. Aí lá, cheguei para fazer inscrição. Vamos lá fazer inscrição. Ah, mas o curso é do quê? Não, o curso é de mecânica. Mecânica de autos? Não, não. Mecânica de usinagem. Ou conformação. Eu estudava à tarde. Ah, então eu só posso tentar de, de manhã. Só
0: tem opção de manhã.
2: E eu já tinha acho que 15 anos assim, já tava no limite para entrar no, no cai né E aí fiz a inscrição fiz a prova tá? e passei nessa né, empresa sem nada assim não sem sabia saber sem isso, saber né? não sem, usinagem, literalmente né? sem saber o que eu tava fazendo mas Aí depois que eu passei, aí eu fui descobrir que eu tinha um tio que que tinha uma pequena ferramentaria Nossa. Aí que ele me falou: "Ó, oh, putz, que legal, putz, soubesse se você tinha, tinha interesse, tinha feito uma carta, tal, para você entrar". Aquela história, ó. E aí a história começa, né? Então eu fui aprender o que era usinagem ali. Mas aí você Antes tinha 4
1: anos nessa época.
2: Então, acho que eu já tinha já para 15 anos, que ou eu passava naquela vez ou no próximo semestre eu já não poderia entrar. Poxa, então, meio que foi é no. Porque...
1: E a, e a é, é curso agora. do Kai, né? Nessa época. Isso. O Kai tinha limite de idade, sim, né? Hoje, hoje eu acho que não, não existe mais esse limite. Eu eu é, eu até acho que, 22 anos. Eu acho anos. que ainda
0: tem. Eu acho que na época que você fez é, era maior extensão de idade. Na época que eu fui fazer, que foi 2009, tinha um limite. Eu acho que era até 16 anos. Eu acho que era é, idade, não, na,
1: na nossa época tinha. Mas agora eu acho que é 20, até 22 anos. Tem que dar uma olhadinha lá. Mas enfim. Mas é, nessa época era limitado. E isso que você falou, a gente também fez Senai. É, eu eu também não eu prestei duas vezes para o Senai porque eu não duas tinha indicação vezes. de cara da indústria naquela época era concorrido, uhum. concorrido relativamente concorrido na sua época provavelmente era muito mais eu não passei na primeira só fui passar na segunda
2: não, era bem era bem concorrido até fiquei sei lá fiz né tinha tinha alguma facilidade ali e é, o, deu certo, né?
0: O Bruno tá sendo, sendo gentil, né? Olha o nome dele, o Atanabe, né? Japonês. Então, e então, se você então, perguntar, te eu tenho quase certeza que os outros colegas não passaram, né?
2: Não, e não passaram, cara. Isso aí não? Foi, não? Eu fui o único que passei. Ali. Pra ver como é
0: difícil, não é difícil? É, não, é é difícil, difícil não, é difícil,
2: né? É difícil. Era é difícil. Foi uma época que foi pouco tempo depois de, que passou a não ser mais integral, mas ainda, cenário naquela época... Era muito forte, né? Muito mais do que é E
0: eu não sei na época de vocês, mas na, na, quando eu fiz a prova em 2008 para entrar em 2019, 2009, é, eu participei do processo que eram as vagas que sobraram. Remanescentes. As remanescentes uhum. para quem era. Quem não tinha um pai industrial, quem não tinha casa de era, empresa. É né? isso que ele
1: falou, ele não tinha carta. Uhum. Quem não tem a carta. Então, o primeiro são os da carta, uma indicação de empresa, né?
0: Isso. Mas aí o número de vagas é, é menor, menor. É menor. Então, assim, normalmente a turma de mecânico de zinágio acho que tem 32 uhum. alunos. Isso. Aí, sim. normalmente, a empresa manda 21 alunos e sobra aí a raspa do tacho para a raspa do tacho uhum. Pra uhum. comunidade. Né? O pessoal, na minha época, chamava de vagas para a comunidade. Uhum. E o Brunão passou... Passou hein, de sem, primeira. Sem nem saber o que era.
2: Né? <risos> Não, mas foi, foi legal que, assim, aí a trajetória começa, né? Então, ali... O primeiro dia eu fui apresentado que assim, ah, são dois anos de curso. No final desses dois anos, os seis melhores da sala fazem mais um ano de ferramentaria. Então o meu era assim. Então eles pegavam seis alunos da manhã, seis alunos da tarde, juntavam uma turma de 12, que seria uma turma de excelência, e para esses 12 faz, fariam ferramentaria.
0: E, Bruno, qual ferramentaria de moldes, de corte? De corte. Ah, eu sei que tem de, de função é de, de alumínio
2: também, né? É, não, mas era de corte. De corte e repuxo.
0: Não, ou seja,
1: temos três ferramentas de corte e dobre e repuxo na é mesa? É. <risos> eu
0: sou meia-boca, <risos> né? Não,
2: mas é, assim, o legal, né? Pô, é você ser apresentado para um curso, né? Aprender ali um ofício, uma profissão, né e, pô, tô, ó, vamos lá, vamos dar o melhor, porque os seis melhores vão. Então, vamos ir consequentemente, né, fiz a ferramentaria, tava entre os, os seis melhores ali. É, só que nesse, nesse meio tempo, né, vocês são de Olimpíadas, eu também sou, Eita, mas diferente nossa. de vocês eu não ganhei nada. Então, mas só o que interessante, né, como que isso aconteceu? Geralmente o pessoal de Olimpíada lá, né, era o pessoal que já tinha feito kite, tinha feito ferramentaria, então tinha uma experiência Ia lá tinha ó, as rodadas internas na escola e pegava o melhor para cada modalidade né? uhum. era que engraçado né então o pessoal tava treinando teve as disputas tal tudo a, as duas pessoas que iriam para eu fui por tornearia mecânica Tornearia mecânica tor... torneira os dois que iriam né, desistiram e a escola ficou sem ninguém puxa vida só que aí eu tava, isso eu estava no terceiro termo. Assim, terceiro nem, termo. Eu nem tinha concluído o curso de aprendizagem industrial, só que eu tinha facilidade. Então, eu, assim, eu tinha gabaritado todas as peças até então. Tipo, eu tinha ó, fechado todas as medidas em torno é Essa a história, né, Lourota, ó, A gente vai é. ter que
0: perguntar para o pai, é, tá, né? não. Perguntar pro isso, grande não, pode... professor pai, mas ele <risos> lembra que... Eu também Porra.
1: falava a mesma coisa, gabaritei. Mentira. O...
2: Não, e até o... Camargo que me treinou, né? Hoje trabalha no fornecedor de máquina, parceiro nosso também. Camargo. Então, assim, ele que, ele que me orientou, me treinou, né? E me escolheu. Então, ele falou: Ó, oh, tem um rapaz aí que ah, ele é eu novo ainda, não tem tanta experiência, dano. só que, assim, tudo que ele fez até agora deu certo. Aí veio o convite, então, meio que na última hora ali, né, em cima do que a gente tinha, eu fui lá e representei a escola. Né?
0: É, é legal ouvir o Bruno falar isso porque. Eu acredito que a história do, do Brunão aqui também é parecida, porque diferente do Bruno, eu tava desde... Muito Bruno, desde, né? Desde... é muito Bruno, né? O Atanabe, vou começar a <risos> chamar ele de Oatanabe. é Desde quando entrei no Senai, eu vi que tinha um pessoal é, com uma camiseta diferente, já me interessei, né? Já vi que eram os melhores alunos, falei, poxa, eu quero participar desse negócio. Então, eu fui me preparando para chegar nas Olimpíadas, né? É, não fui selecionado, ele pelo que ele, comentou, ele foi selecionado, ele era um bom aluno e foi... Mas você não sabia, você não tinha interesse? Não não. não,
2: não. Era, porque assim, não tinha essa visibilidade, assim, imagina, é, 2004 ou 2004, 2005, que, que foi a Olimpíada. Um desses dois anos, assim, era algo muito ainda embrionário, assim, o, o Senai Osasco, ele tinha uma tradição por ferramentaria. Uhum. Então, ferramentaria sempre ganhava, era, mas as outras modalidades, sim, praticamente não mandava. Né? Então, era algo completamente novo, mas experiência fantástica, né? Era nas escolas. Em então que cidade na... foi feita? Eu fiz em Taubaté, ah, é. São José. É. Taubaté. era Taubaté, São 2003, José, 2003. Né? 2003, 2003. 2003 o ano eu não vou lembrar mas era era dividido né? então era nas escolas então era bem diferente do que do que vocês pegaram né? era outra... é, então
1: a gente pegou acho que acho que dois anos foram muito grandes assim que foi no AMB mas agora voltou a ser nas escolas né uhum. com a, a baixa que a indústria acabou tendo o Senai uhum. meio que reduziu o investimento para isso né mas ainda tem bastante gente treinando aí com o objetivo de chegar no... O seu tinha Mundial? Tornearia
2: nessa época tinha Mundial? Ah, eu não. nem sei se
1: tinha. É, então ele não queria mesmo não. Ele, ele não estava ele foi... tão empocado, é. assim assim. Né? Ah, eu mas, tô aqui mesmo.
0: Mas né? pelo que ele fala, eu acho que ele é da época do, do Thiago, que foi pelo Brás. E no ano do Thiago, o Thiago acho que foi campeão em ajustagem, tiraram a modalidade do Mundial. Você foi antes do Mariano ou você foi depois do não, Mariano? depois. Você foi depois? Depois. É, acho que já não tinha, porque acho que o Mariano não conseguiu ir pro Mundial porque tinha acabado a modalidade, acho que já tinham já encerrados as modalidades.
1: para quem não conhece, o Mariano é um, é um amigo nosso, ele trabalha num, num fabricante de máquina também, inclusive. Você já está convidado para vir aqui porque eu sei que vai ser muito engraçado. É, ele foi para que modalidade? Eu não, não sabia.
0: Mariano foi é, medalha de prata em ferramentaria, aí ganhou desempate, foi pro Nacional. E pegou prata de novo, ele, ele brinca e fala Puta que pariu, peguei prata duas vezes Sim, <risos> que O que Valdeimar queria me matar <risos> Que zica
2: é. É, 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 Assim, é um pouco da, dessa trajetória né Então se pensar em Senai era esse o objetivo né Então sempre tentar dar o melhor Fazer tudo na, seguindo a linha né? Pensando num objetivo maior
0: Então falando pra menina mais jovem que ainda tá no Senai você era um cara bom de oficina, de mais matéria teórica, como que era você na, na época do Senai?
2: Então depende, né. Se você falar de ajustagem manual, não, era muito <risos> ruim. Né? Lima, esquece. esquece. Né? Mas em termos de operação de máquina, programação CNC e na teoria, ah, 2006, ia bem, a programação ia bem.
1: CNC tinha? Já tinha. tinha. Não Já era tinta perfurada
2: ainda, não? Não, pô. Era. <risos> era Mach 9, Mach 6, Mach Era 8. MCS. MCS. MCS, MCS cara, A gente aprendia MCS. Era um. É, pra quem não sabe, é um. É um Heidenheim antigo. É né? um antigo. Né? É uma derivação do da Heidenheim. É bem. Mas é a base, né? A lógica ali é. É a mesma, né? Que legal. Então, foi bem... então essa é a trajetória de Senai. Bem no começo, é né? bem começo, né? E aí, assim, sempre. Em paralelo, né? eu, depois de, acho que de um ano de, de, de CAI, eu consegui fazer estágio na ABB. Ah, BB.
0: A BB que faz motores elétricos, robôs.
2: É, só que na divisão de óleo e gás. Que legal. Então, na Era uma divisão que fazia uh, árvore de natal, média para pesada. É, um é uma presa, experiência é,
0: bacana. É ali na região de Jandira, porque hoje acho que tem uma GE.
2: Isso, então, mas é lá antes, antigamente era BB, né aí virou Vético Grey, depois passou para GE, aí eu já não... Mas na época que eu tava lá era bebê e ainda era em Osasco. Osasco. Era ali em Osasco. Então, você assim, uma puta estrutura, empresa... Só que pra gente ainda muito difícil, porque é, não, não existia possibilidade de continuidade. Então, eu até agradeço por não ter ficado, porque... <risos> Mas só que assim, o que, que é legal, né? Quando a gente ia trabalhar, cara, a gente colocava a roupa, entrava dentro da, das peças, rebarbava a peça de... Parecia que o pessoal hoje vestido aí pra, pra pandemia. A gente tinha sala limpa, era... Uma... Uma experiência bacana, mas era certo que não, não iríamos ser efetivados, que a gente concluiu o SENAI muito próximo de fazer 18 anos, só que por esse tipo de usinagem, não, eles não poderiam contratar ninguém menor do que 18 anos. Entendi. Então é eles tinham que rescindir nada, né? o contrato e aí depois chamar, mas aí por consequência acabei indo para outra empresa, para a indústria. E aí até um, um fato legal, assim, eu estava fazendo ferramentaria Cara, eu nesse nesse meu período eu fiquei sem empresa né? eu entrei numa numa empresa que fazia freza
0: freza que
2: legal aí você imagina né já tinha feito ferramentaria tinha participado na Olimpíada tinha As peças, da ABB. as complexidades tal eu ficava num torno revólver cara usinando é, uma peça um cilindro de dois corpos
0: de dois corpos.
2: Cara, era um lote de 3 mil peças, duas mil peças e e assim as pessoas que trabalhavam ali bem simples tal, o pessoal, cara me ajudava assim não não, tá, ó, você tem que ler no paquímetro assim e tal. Eu sempre deixava o pessoal. De explicar. Sim. Mesmo é. já
0: tendo bagagem, né? Porque para quem não conhece as peças da tornearia são peças bem complexas, né? Uhum. É verdade, ele já tinha ido pra tornearia. Já antes, tinha ido né? pra tornearia, já era. Na né? verdade,
1: você torneia peça quadrada no entorno, É, torno. é, não. é, não, é e, literalmente. E você pega. essa peça quadrada no torno.
0: Eu acho que, que todos que passaram pela Olimpíada enfrentaram isso, né? Porque uhum. mesmo com pouca idade já tinha muita repetição de, de trabalhos e sabia usinar bem, né? Uhum. E aí então, um cara mais velho de 30 anos olha pro moleque de 16, 17 anos e fala esse moleque, não sabe nada, não.
2: É, mas é bacana. Não, mas é o legal é que assim. Putz. Eu entrei e eu fiquei... Cara, eu não fiquei dois meses. E logo em seguida, uma outra empresa me chamou, que aí sim, era para trabalhar na ferramentaria e eu não tinha fa... o que fazer. Né? Então, mas foi... foi legal, assim. E qual que era a... a questão ali? Cara, eu ia ali e fazia o melhor. Ah, tinha que produzir 3 mil peças? Fazia 5. Eu não... não menosprezava aquele trabalho. Né? Ia Sempre lá e fazia... Eu acho
0: que a, que a Olimpíada desenvolve muito isso no, e a escola em si, né? De não ser só mais uma empresa, né? De ir lá e fazer um bom trabalho, né? Então era para produzir 3 mil você produzia 5 mil. Nossa, mas eu fico imaginando
1: produzir 3 mil peças. Que
0: não, cara, é um, é isso,
2: um né? negócio. Cara, é.
1: O torno revólver é aquele que você só vem e é. puxa, né? o era automático.
2: Ele vem, ele vai até chegar na, na medida ali que você setou. Ele dá, um, ele dá um tiro, né? Já Isso. troca o cabeçote, já troca a ferramenta, já Aí vem em outro passo. de novo. Cara, é bem manual. Acertou a máquina, vai controlando ali a cada 100 peças as medidas, ver se está sendo fora. É bem... Sim, Pô, hoje em dia, acho que nem não. nem deve ter ou deve ter ainda. Né? Ah, não, não então, tem. Mas eu, eu te tô dizer tô que, licença, eu por incrível que uhum.
0: pareça, né? é, não torna revólver, né? mas torna automático. Quando eu tive a oportunidade de ir para Alemanha, na EMUG, tinha de um lado, para usinagem de blank, de macho, uhum. para preparação dos blanks, tinha de um lado é, Tornos Traub, CNC, e do outro lado tinha os Tornos Traub, é, torno-revólver, <risos> produzindo. Antigo, mas são máquinas uhum. que produzem, produzem muito bem. para o então, que se propõe ainda uhum. bem usado na indústria.
2: Não, mas é bacana. Não, aí, depois disso, entrando nessa outra empresa, eu entrei para a ferramentaria, né? Ferramentaria. Né? Imagina. Entrava dentro das prensas lá e fazia a manutenção das ferramentas, corte, corte dobra e repuxo também. Isso já era uma outra empresa, Isso já numa outra empresa, né? E ali, só que ali essa empresa, ela tinha uma, ela puxava muitos alunos do SENAI de Osasco, né? Então eles gostavam do perfil do pessoal que trabalhava ali, né? Então foi onde eu trabalhei com o Mariano. A gente trabalhou na mesma empresa. O Mariano programava, e aí com a ajuda dele né o Mariano falou oh, não você, você tem que ir, vamos te trazer para esse setor então eu fui para lá e aí os caras tinham um ritual de... tinha um ritual um ritual de passagem de... não, não de de início né você tinha, início. ia começar com cubicagem então era aquela aquela fase de semanas ali só esquadrejando peça voltava com a roupa cheia de de cavaco assim cara era um mas é legal era a mesma coisa você vai passar por isso daqui para você entender como as coisas são. E aí foi uma evolução né? de operação de máquina para depois ir para programação. E aí surgiu a oportunidade de entrar no mundo de software.
0: No mundo de software,
2: Foi aí dessa empresa que eu entrei para trabalhar numa revenda Autodesk. E aí, aí a, a, a história... a é... oportunidade
1: surgiu?
0: E cara eu, Só para entender, eu não sei se a gente pode citar que a empresa que você trabalhava trabalhou na, na ferramentaria da Albrás, não foi? Isso, braço Na braço E uma coisa bem interessante é que recentemente, acho que faz uns três meses, começo do ano, eu instalei uma máquina na braço Desculpa. E aí eu tirei foto e mandei pro Mariano. Ó, o Mariano. Porque o Mariano me mandou uma foto, né? Quando eu falei que ia trabalhar na de na Charmilles né? Ele falou, meu, Todinho, Ele me chama de Todinho, né? O Mariano. E ele mandou uma foto de... Dessa, desse período, acho que isso devia ser 2006, 2007.
2: É, 2005 pra 2006. E né? ele mandou. Até mei, meados de 2006.
0: E ele mandou uma foto dele quando chegou uma Robofil, acho que era F-290. E ele operando a máquina. Ele falou, ó, ah, já operei essas máquinas aí, né?
1: Ah, e a e ao braço formou muito. Eu, eu costumo brincar, né? Porque, ó, te, teve você, <risos> teve o, o Enes também trabalhou Enés, lá. O Enes,
2: trabalhei com ele. O...
1: Mariano. Mariano. O Ângelo também trabalhou o lá. O Ângelo e um amigo meu que, que eu trabalhei com ele durante um tempo o Cristiano que hoje trabalha numa empresa no Capão Redondo uhum. então assim são cinco caras meu diferenciados que vieram de lá né então é algo bem 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 bacana daí
2: tem é, e eu, tem o Jairo também ah o Jairo também o Jairo trabalhou lá também o Jairo também que
1: legal meu você é, não. não sabia né não não sabia
2: é <risos> uma surpreendi, sabia que legal é uma escola ali né?
0: que bacana e aí lá Bruno você já programava então algum dos centros de porque algumas máquinas ainda ainda estão lá acho que ainda tem umas Boriseik lá uhum, uhum.
2: Na boa parte ali foi foi operacional A programação foi bem no final bem no final e aí depois eu fui para para essa revenda né foi até legal que assim como que você perguntou né como que veio essa oportunidade eles colocaram eles queriam contratar algum técnico para dar suporte no Inventor né? É um software que eu já Que eu conhecia, que eu tinha facilidade Eu tinha feito Eu entrei no Senai Eu fiz
0: é, Rapidinho, só, só sempre fala assim Quando você vira, fica muito longe sua tá bom? Desculpa
2: Quando Logo que eu entrei no Senai Uma coisa que me chamava muita atenção Foi AutoCAD Então eu comecei a ter técnico Eu já fiz um curso pago Lá de R14 Tipo. R14. Então era algo que, que eu sempre gostei, né? tinha facilidade com o desenho. Então.
1: R14 é? R14 é o quê?
2: AutoCAD. AutoCAD, AutoCAD R14, Resi. ah tá,
1: nossa.
2: AutoCAD. Fiquei de R14. 14. Não, não,
0: não. É. Enfim, viajei, vai lá.
1: Não,
2: é... Não é do, não é do é, seu eu tempo. Eu acho que né? quando a gente
0: entrou era na autocad de 2019, né? Não tinha
2: é, esse É, não, GR, Não, era, era ainda a release. Né?
1: Primeiro, o primeiro, eu acho que o meu primeiro autocad foi em
0: 2008.
2: 2008? O meu foi em 2009. Então era... E aí, tinha essa vaga para fazer um pra ser técnico de suporte. Cara, e quem me indicou, na verdade, essa vaga, ela foi colocada no Senai Suíço. No Senai Suíço? Foi lá, tava, tava no mural do Senai Suíço. E quem, na época, estudava lá era o Reginaldo que dá aula no Senai de Osasco, que também foi para Olimpíada, foi pra, fomos juntos para Olimpíada. Ele foi para fermentaria, ganhou. Que legal. E, e aí ele ele viu a vaga e me indicou, né? Falou, né? Ó, oh, tem uma vaga no assim, tal, vi lá, acho que é legal para você. E aí fui, fiz entrevista, tal, passei. E aí a história começa nesse mundo de de software. Então, iniciando com suporte técnico, depois... E curiosidade, qual era o software que você dava suporte? Já tinha, já? Inventor? Inventor. Inventor, Inventor AutoCAD, AutoCAD Mecânica ou Mecânica Desktop. era você pegou bem o
1: começo, né? Da... É. A transição do mecânico Desktop para o Inventor. Isso,
2: era início, né? Era a época que a gente saía, depois, logo em seguida, fazendo técnico de pré-venda. Então, a gente saía para vender Inventor e fechava no dia. Eram uns negócios era uma outra dinâmica, né? Você mostrava um
1: 3D pro cara, o cara falava: "Meu Deus".
2: Não, o pessoal ficava louco, né?
1: Não, mas agora uma pergunta, é, você tinha notebook nessa época? Por que, que ano foi isso?
2: Então, o, prim... ah, lembro até hoje, é, né? é mas verdade, Concorda?
0: Né? As Como primeiras que era? Era no disquete, não, acho que não, né? Não, não. não
2: então assim, tinha um, um, a gente tinha um notebook, né, que era compartilhado. Que não era widescreen, era coisa bem, bem antiga. Mas eu cheguei a fazer visita levando a, a CPU, cara. A CPU? A CPU. Eu fui em empresa grande, que hoje eu atendo, que eu já fui lá e já levei a CPU de baixo do braço. A CPU de baixo empresa de multinacional, de cara, que do, da portaria até chegar na sala de reunião era uma
1: distância <risos> considerável E naquela época os computadores eram
2: pesados, pesado, né? pesado pesado Imagina o, o suor, né? O não, calor não chegava de... daquele jeito, né? Mas é experiência, né? Então, e aí nessa época, essa revenda, ela era o, o dealer do Brasil da da Open Mind. E quem era o responsável por, por essa operação aqui era os Estados Unidos. Foi quando eu conheci, comecei a ter contato com o pessoal. Que legal. Então ali foi a começa essa trajetória. Então comecei a, a mexer com Rapper Mill na versão 9.5. É, não existia módulo de torneamento Era bem o... bem início
0: E uma curiosidade Pelo que você comentou é, E o Bruno tava falando Você pegou bem a transição do 2D Do AutoCAD Para o 3D uhum. e, e ainda tem empresas que eu visito Que ainda Ainda hoje, 2021 é, Desenham em softwares 2D Eu fico imaginando que desde essa época Então você pegou bloqueios né? Porque devia ter pessoas que Ficavam feliz Nossa, que legal, né? Um software 3D. Uhum. E outras falaram, não, o 2D funciona muito bem, não vou trocar, vou manter o 2D, o 2D vai seguir ainda muito tempo. Você já encontrava essa... essa... Sim.
2: Não, e outra, né? Você pegava o pessoal de auto -lisp, os caras faziam programação, automatizava tudo no AutoCAD e era um negócio absurdo, assim, a velocidade que o pessoal projetava era muito grande. Só que você tinha muitos erros, né? Que o 3D, ele uma outra a gente se projetar uma máquina com 60 mil componentes tudo em 2d cara é complicado chega na hora de montar ali não, 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 a peça não tá furada isso acontecia isso era era comum comum, comum era comum né Só que a evolução né lá mudou quebrou isso daí é bem foi bem foi bem legal né participar por essa experiência né? Então, seguindo, foi a, nesse período eu fui fazer graduação, eu fiz sistema de informação, bacharelado. É, aí, voltando um pouco na, na questão que eu falei lá do Senai, né? então assim, poxa, começar e vamos fazer o melhor. Né? Na faculdade, cara, até minha esposa brinca comigo, assim, ela nunca me viu estudando na faculdade. Né? Mas, na aula, realmente eu fazia tudo que tinha, poxa, eu estudava... É, na, na, atrás da faculdade, cara era uma rua de bares cara, eu fiz 4 anos de bacharelado eu nunca fui um dia no bar isso ah, é um é, ponto, ele tá, um isso, um ponto é, orgulho Ele está falando é, isso não. porque a esposa tá ouvindo é, é, viu, é, a é minha esposa não, não. garante que não não, não, é, não nem, nem era no ainda bar. Eu te fala verdade, só que o que que isso te traz, né, pra você pensar assim poxa, é. eu trabalhava, estudava à noite com a realidade de ah, sei lá, 90, 99% aí do pessoal que faz faculdade hoje, ou menos. É, só que assim, aquele tempo que eu tinha ali, eu me dedicava para realmente aprender. Né? Poxa, naquela época, a gente estava falando assim, na sala, a gente estava falando, tinha umas 80 pessoas. Então, se você olhar para o lado assim e falar assim, cara, esse é o cara que vai competir comigo no mercado de trabalho. Cara, mas aí você olhar você falar assim, não... Olhando aqui, cara, eu vou competir com cinco. Esses <risos> outros aqui, não. Então, assim, só que o, além disso, o que, que é o mais, mais interessante? Né? A, a, a roda, ela gira. Né? Então, assim, depois você vai encontrar aquele cara, assim, que você viu que... Cara, o que, que aquele cara fez né? na, em toda aquela trajetória? Né? Assim, se você vê, mesmo na, na sua graduação você tinha pessoas ali que...
1: Só estavam ali. Só né? estavam ali, de só corpo ali. presente.
2: Então, assim, ou, vocês. Prova, né? Né, hoje, você daria oportunidade, você contrataria um cara desse? É verdade. Mas, é. mas
1: assim, só para entender: é, você, você vinha de uma formação técnica mecânica, né, e você entrou numa empresa que pode ser considerada de engenharia, de software. Uhum. E por que sistemas?
2: Era porque assim, a, a ideia de, de entender um pouco mais de programação. Né? Era sempre voltada para a tecnologia. Né? Para a gente falar de uma implantação de um ERP, se a gente falar de um CRM, entender um pouco mais a fundo, tentar fazer um, um planejamento de uma implantação de um sistema com uma visão com muito mais propriedade. Então, esse era o objetivo. Tanto é que, assim, ah, não fui fazer ciência da computação, vou fazer sistemas de informação. Então, vou ver segurança, vou ver... É, gestão comercial então era era uma uma grade bem bem mais Ampla né? e também assim é, fiz com bolsa 100% também não pagava então tinha tive esses esses benefícios né por ser um e aí né pessoal por ser um bom aluno isso é importante é importante né? é, e olha que interessante eu tinha uma vontade de seguir na, no mundo acadêmico Então eu queria né, fazer, um, fazer um mestrado Ter uma Pensando lá na frente Numa aposentadoria ah, Eu quero compartilhar Eu quero, eu quero dar ministrar treinamentos Quero dar aula, dar aula. É, Eu fui conversar Eu, né, eu conhecia no, no meu primeiro ano de faculdade Tinha um professor de matemática Que ele era muito bom só que assim, ele era diferente de muitos outros professores que chegavam e, e no primeiro dia discursavam o seu currículo né, em 50 minutos de todas as suas certificações e capacidades. Esse cara, ele não falava nada. Né? Ele não falava dele. Mas só que você percebia que era um cara diferenciado. Muito simples, mas completamente diferenciado. E aí, uma conversa com ele, ah, eu quero eu tenho interesse de fazer uma iniciação científica. Né, acho que vai me dar uma bagagem para entrar no mestrado futuramente. E aí ele falou, cara, sendo bem sincero com você, aqui não é legal, você só vai perder tempo. Né? Deixa eu ir, né? Aí, ok, conversando. Só que aí, conversando um pouco mais, a gente entrou na, na parte de software e eu aprendi alguns softwares né, de forma autodidato. E eu tinha estudado bastante o CATIA né, nessa época, até para conhecer os concorrentes. Não que fosse, de fato, um concorrente do software que eu vendia, mas era algo que eu gostava e era, é, eu ocupava meu tempo naquilo ali. E aí, por consequência, né, ele, esse meu professor, ele era, além de dar aula ali, ele dava aula também na pós-graduação na USP dentro do IPEN né? o IPEM é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares então, e também ele é pesquisador ou né? era pesquisador do, do Instituto aí conversando com ele ele comentou, pô, a gente tem uma, uma deficiência lá, porque a gente tem o um CATI e ninguém sabe usar ele poxa, mas eu sei usar uhum. né, ele falou ah, então, né? então vamos fazer algo diferente vamos abrir vamos porque você não faz uma iniciação científica lá, né Usando o seu conhecimento do CATIA, a gente é, integra com algum projeto que a gente tem. Então, lá, nesse é, ele trabalhava na divisão de reatores. Então, eles é, o trabalho que eles faziam, toda a parte de mecânica dos fluidos, do resfriamento do do reator. Do reator. e Só que para modelar todo aquele sistema, eles tinham muita dificuldade para fazer isso dentro do CATIA. E eu simplifiquei isso. Então, assim... Aí você volta lá, poxa, é, é, tive boas notas com ele, ele via toda essa questão, ele me levou para um ambiente 100% acadêmico, de, de excelência, né, nota 5 de reconhecimento, né, então é, é assim, nota máxima. Então aí começa um pouco da, dessa trajetória, isso eu já tinha saído da, dessa revenda, estava trabalhando numa, numa outra empresa. Só que uma coisa legal é que assim, eu sempre é, tive, né, posso dizer assim como é, diria oportunidades. Né? Às vezes a gente vê uma oportunidade ela passa pela nossa frente e a gente não enxerga. Uhum. Né? Ou a gente quer que isso aconteça, as coisas aconteçam muito rápidas. Né? Também às vezes não é, não é o ideal. Mas nessa empresa que eu trabalhava, eu conversei com eles porque eu precisava ter uma, mais uma flexibilidade de horário para estar lá, que eu precisava tá, estar presente né, duas ou três vezes na semana.
0: Mas isso já tinha finalizado a graduação? Não,
2: estava finalizando a graduação. Então, a iniciação científica você faz junto com, com, a, com o bacharelado. Então pode ser no terceiro ano ou no quarto ano. Agora, eu, eu fiz no quarto ano.
0: Agora tá explicado o porquê ele para o bar, porque ele tava fazendo a graduação hum, tá <risos> e da iniciação científica junta. E, traba poxa, e
2: trabalhava, né? Trabalhava, não era todos os dias, então tinha essa, essa, essa situação. Só que depois disso, é, logo veio, poxa, veio o convite, né? como é que é, como que é o seu inglês? Fala. Eu estudei, venho estudando há alguns anos também. Né? Não é aquilo lá, mas. Para é, você fazer um mestrado no IPEM, a prova que mais elimina o pessoal é inglês. Puxa Porque a prova. Você faz uma prova de inglês que você, para o mestrado, você pode errar uma questão. O menos era assim. Né? Para o doutorado, você não pode errar nenhuma questão. Então. Se você o inglês fizer.
0: eliminava uma grande parte né, de candidatos, né? É, não,
2: a, você tem que ter um orientador, na né, época era assim, você tinha que ter um orientador, uma linha de pesquisa que você ia trabalhar e a prova de inglês, a eficiência no inglês que tinha que fazer a prova lá com eles. Na...
1: Todos os artigos eram escritos em inglês?
2: inglês português.
1: E não tinha software nenhum, você tinha que escrever em português e depois traduzir para o inglês. É.
2: Não tinha Google Tradutor? É, sempre teve, né? dar <risos> uma ajuda, né? Mas precisava ter o mínimo de domínio na língua. Né? Então, esse mesmo professor virou meu orientador de mestrado. Então, aí começa... E aí a coisa fica pior, né? Porque os meus te... o meu tempo de trabalho, ele reduziu muito mais. Então, tinha algumas disciplinas... Porque o mestrado é disciplinas... um que exige muito de tempo, né? Sim, sim. Então tinha que fazer dissertação, tinha que ter créditos, né? tinha algumas matérias que eram obrigatórias para você fazer e outras que você podia falar assim, ah, eu vou fazer uma matéria é, na matemática, eu vou fazer uma matéria lá no prédio da, de tecnologia. Só que assim, aí é onde você vê que a sua graduação né, é muito discrepante dos caras que fizeram a graduação ali então ali eu foi um momento onde eu cálculo, tinha que né? tinha que estudar tinha matérias que eu tinha facilidade mas tinha outras que que não que se eu não estudasse foi o momento que, que minha esposa viu que eu tava estudando foi, a única, então, foi o único estudar, né? foi o único momento que ela viu que eu tinha que estudar tô empenho, agora eu preciso estudar agora? só que o que é legal né é como é, esse esse meu trabalho ali praticamente foi reduzindo cara, eu pedi bolsa pela FAPESP, eu consegui bolsa na FAPESP. Foi um... Só que mesmo assim era... Imagina, eu já estava alguns anos ali na, no mercado de trabalho, já tinha uma posição né, um pouquinho melhor, então eu vi uma redução assim, de salário gigantesca.
0: É, eu, eu, e até isso que eu ia te perguntar, não é. é, sabe que essa vida acadêmica, essa trajetória, ela é bem... Financeiramente falando, uhum. às vezes não tão bem reconhecida como uma carreira dando sequência na indústria, sendo operador, virando programador uhum. e crescendo na indústria, né? o que, que te motivou a é, acreditar que a os estudos, né, a carreira acadêmica ia uhum. te ajudar financeiramente ou de alguma uhum. forma assim, como que você pensava?
2: É a ideia, né, sempre foi para um pra um pra um, pra um segundo estágio de vida, né? então assim, a ah, agora eu quero só é, dar aulas em faculdade, por exemplo. Esse era o objetivo, não de imediato. Então, tanto é que quando você vai... Antes de você ser admitido no mestrado, você tem uma banca para apresentar a, o seu estudo. Então, forma uma, uma banca assim que vocês fazem no TCC para é, você apresentar a sua proposta de dissertação, o que, que você vai estudar. Então, e aí a, os professores avaliam se você tem capacidade para desenvolver aquela dissertação. Então, ali, eu lembro que até foi um dos pontos de um dos professores: que falou, cara, você já tem uma, uma vida né, comercial, industrial ali, já meio que se direcionando. Né? Então, foi exatamente a mesma pergunta: né? por que entrar nesse mundo acadêmico? Cara, e aí a resposta foi a mesma. Então, a ideia não é para agora, mas eu quero ter essa bagagem para mais para frente é, compartilhar isso, né? se tornar aí um professor de graduação, uma coisa assim. É, só que aí é, voltando na, nessa questão da FAPESP né? e aí você vê que as coisas elas começam a se amarrar né? porque para você conseguir bolsa na FAPESP você tinha que ter vários pontos em, em, é, em para conseguir para pleitear uma vaga Então assim, você tinha uma porrada de alunos lá que todo mundo queria bolsa né? e aí como que eles separam por, por, por pontos e quem... Os pontos seriam as melhores notas. Não, é assim, começava assim. É... Ah, quem, fe... quem fez USP tinha, já começava com 20 pontos. Eita, né? A minha graduação, se não me engano, eu acho que dava 8 pontos ou 9. Então, eu já é começava verdade, 10, né? 10 pontos atrás dos caras. Uhum. E todo mundo que tava ali, cara, ou era da, da USP ou era de São Carlos. É... Então, eu já tinha... Só que assim... O que contou bastante? A minha iniciação científica dentro do IPEN contava ponto. Eu já tinha artigos publicados naquela época. E eu tinha artigo em revista publicada. Porque na vida. época da, da revenda Autodesk, eu fiz um artigo. Eu escrevi um artigo de Khan, inclusive. Né, isso em 2006. E foi publicado. Isso contou pontos também. Então, assim, eu lembro que na época foi até... É, é, assunto de discussão poxa como que um cara que veio de uma faculdade B né que é privada que não era de tanto nome conseguiu a bolsa e nós não então mas só que assim é uma assim, só que assim, é uma é uma consequência né, uma soma de muita muitas atividades né e a coisa volta também porque só aquilo ali cara, era Vamos falar assim, a gente estava falando de um quinto do que eu ganhava. Então, era uma diferença muito grande. Mesmo sendo solteiro, sem ter nenhum compromisso financeiro, cara, era muita diferença. Falei, Poxa, e agora o que eu vou fazer? Foi aí que eu falei com, com o Caetano, que dava aula no Senai. E, Caetano, cara, eu preciso complementar minha renda. Me é arrumo umas aulas aí à noite. E aí eu me volto, eu vou ministrar aulas do quê? a Noite no céu. Tornearia né? mecânica. Tornearia mecânica. Tornaria? Sério. <risos> Meu Deus do céu. Os mesmos torninhos, Imor. Os mesmos tornos. Hum, é cara, é. E aí, putz, mas legal, assim, foi, a... foi uma fase muito boa. Você consegue
1: imaginar o Bruno ensinando o cara a Fion beats? Nossa,
0: imagina. Mano. Aí foi torneiro cara. não brinca não, mano. Nossa.
2: Não, mas é um. É, foi, foi um momento, cara, bem. bem de... Estudava de manhã, trabalhava à tarde trabalhava à noite. No outro dia trabalhava de manhã estudava à tarde e trabalhava à noite. Então, então, Tinha situações que eu dava aula de sábado. É, foi um momento bem... Então, se pega desde
0: os 15 anos, talvez até hoje, trabalhando, estudando,
2: manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite... É, agora mudou um pouquinho, né? De manhã agora eu treino. Né? Não, mas é... é... São fases, assim, mas são... é uma construção. Né? Por que, que eu falo isso? Assim, todo aquele contato que eu tive lá atrás com o pessoal da, da Open Mind, né? Projetou o que é hoje. Por quê? Não é... foi
0: do acaso, assim,
2: que foi... Que Não, caiu no assim, colo, né? Eu conheci o pessoal, né? É tive um, um bom relacionamento, o pessoal viu a, a postura, enfim, né? todo esse histórico de trabalho e aí veio a, o estralo de, ah, precisamos abrir uma, uma subsidiária no Brasil, e aí, como que vai ser? Então, o Alan, que é o diretor dos Estados Unidos, ele falou, ah, eu conheço um cara, é jovem, mas eu acredito que, que pode, pode contribuir eu me lembro até hoje assim eu estava eu tava muito gripado aí eu fui buscar ele e o CEO do Open Mind no aeroporto e o combinado era ok né eu vou pegar você é, eu vou pegar eles no aeroporto vou levar no hotel ali a gente vai ter uma reunião de horas então, e depois disso se iremos continuar com você se acompanha com a gente nas outras reuniões se não a gente agradece. Tchau, vai e, pra casa. E é isso, né? Isso,
0: Bruno, você tava com quantos anos? Tava com 25. 25 anos. 25
2: anos. Então, eu ia fazer 26, assim, isso assim, foi em junho de 2012. É, a gente teve a conversa, conheci o CEO. Foi uma foi uma tarde inteira. Na ah, tarde inteira
1: momento você não conhecia o Alan pessoalmente. Não. Conhecia já conhecia porque, porque quando na graf, na, na, na revenda você, pega, você eles vieram pro Brasil para tirar o treinamento?
2: isso, ah, eles vieram no Brasil Legal. então eu fiz treinamento com eles é, foi, foi aí que eu conheci pessoalmente hum. né? eu acho que ele veio que duas vezes pro Brasil, nessa época Não me lembro foi
1: o próprio Alan ou foi outra pessoa?
2: veio o Alan, depois veio um outro engenheiro de aplicação que hoje já está aposentado John, cara bem, cara, é extremamente educado. A assim, experiência ensinou muita coisa. Então, muito legal.
0: Então, desde essa época, então, o inglês já foi muito importante,
2: né? É, o inglês, sim, o inglês. Foi... Era... Pra ilha,
0: pra sim, o inglês era. Para pra científica, pra
1: tudo.
2: Acho que assim como hoje, né? Naquela época já era. Você precisa se comunicar, né? Era muito ruim, né? Imagina. Mas a coisa foi, foi melhorando. Né? Não que hoje seja bom, mas a gente <risos> consegue se comunicar. É, e aí, depois dessa, dessa, desse dia de, de, de reunião, de conversa, de entender qual que era o, o meu background, o que é, eu, eu poderia contribuir. Então, e aí a coisa deu certo. Né? Então, Curiosidade,
0: qual que foi a pergunta mais difícil... Imagina imagino o clima, né? Porque você tem entrevistado, né? pronunciou um, por um em inglês. Alemão. Alemão. Você é jovem de idade, você fala, caramba, o que, que eu vou responder para esses caras, meu?
2: Eu não, eu não lembro, assim, que tinha uma... Que teve uma pergunta que foi... Que me, acho que a conversa foi, foi bem tranquila, né? No sentido das experiências, do que eles esperavam... Eu não tinha uma noção do que, que era a empresa, do potencial dela, mas eu conhecia e acreditava muito no produto. Eu sabia que a gente poderia mudar o, o nosso... Se a gente tropicalizasse né, a forma de trabalho aqui focasse 100% no produto, a gente conseguiria resultados.
0: E nisso você era um cara mais comercial ou mais tecnicista do produto? Você vendia mais ou fazia tudo junto.
2: É, muito mais técnico, né? Eu sempre conhecia mais o produto tecnicamente, tinha um respaldo comercial, sempre de alguém mais experiente naquela época. E aí, no Open Mind, isso já, isso já não existia, né? Então, eu tinha que aprender, buscar outras, outros meios ali de, de formação. Então, aí é onde a coisa, a história muda, né? Onde, onde começa a... a aí que eu fui para Alemanha, para se capacitar... E, aí, e é o que vocês conhecem hoje. Né?
1: Também isso. Então, você foi para a Alemanha para se capacitar, para se tornar o diretor do Open Mind? Já.
2: Não, não. Eu fui para me atualizar do software, né? conhecer a estrutura, a filosofia da empresa, tanto é que eu entrei no início. Né? Eu trabalhei, eu fiquei seis meses como freelancer da, da Alemanha, trabalhando com uma aplicação. Então, a minha primeira posição foi, foi na área de aplicação. De aplicação? De aplicação. Então, essa, essa, essa era a ideia. Né? Só que o que acontece? Logo... A coisa já, já foi mudando um pouco de cenário. Né? E aí, na fundação de escritório, eles já mudaram. para não, você vai ser o responsável. Porque então, o que aconteceu? Então,
0: você já não foi contratado para ser o...
2: Não. O diretor da... Não. Seria porque o que o que o Alan ele assim, nos Estados Unidos você não numa entrevista você não pode perguntar onde o cara trabalhou né? onde ele estudou e perguntas pessoais idade vocês não podem fazer isso Diferente daqui ou da Alemanha. Então, assim, ele nunca me questionou minha idade, mas ele me achava um pouco mais acabado, porque ele achava que eu tinha 30 e poucos anos. Ó, oh, tá vendo? Até
0: nisso ajudou a sofrer é, toda essa graduação, sim. ficar estragado.
2: Então, quando eu falei minha idade, eles ficaram em choque, porque era uma pessoa muito nova. E até isso dentro do Open Mind foi algo no início, né? Cara, e aí? Será? Sim ou não? então eu fui para lá para conhecer o board da empresa para para entender como que as coisas funcionavam para eles me conhecerem para e aí será que é uma pessoa que a gente pode porque o perfil deles né é, ou confia ou não confia então esse foi o a gente lá levando, né? o divisor de águas então depois disso não vai ser a pessoa que vai abrir o escritório que vai começar o trabalho então aí com já a coisa começa Puxa, então, a então você foi para o
0: Alemanha e o frio na barriga devia ser grande, né? de Puxa vida, qual vai ser a minha posição no Brasil, né? Porque você não sabia que você ia ser ainda o diretor da filial, né? Não. Você poderia ser um gerente técnico, hum. não estava definido ainda. Não,
2: não, não. Eles tinham essa questão de... Né, não, é, o que, que eles vão fazer? Né? Vamos pegar uma pessoa para colocar? Então foi... Ou vamos dar a oportunidade? No final foi, foi isso.
1: E se você respondia... Para a Alemanha mesmo ou era para os Estados Unidos?
2: Sim, não. Sempre... A ideia sempre foi reportar para a Alemanha. Então, independente da minha posição, eu reportava direto para a Alemanha. Legal. Então, aí foi a coisa... Aconteceu naturalmente. Não tinha uma... É, não tinha um... Assim, uma obrigação, né? Também não sabia se iriam... Se eles iriam colocar alguém, mas a coisa foi tomando forma a ponto de... Não, é, você que vai abrir, você vai escolher as pessoas, só vamos participar inicialmente ali na seleção e, e vamos, vamos, vamos embora. Bruno, então desde a Agora. entrevista
0: até sua ida para a Alemanha e essa é assim decisão, né? Porque eu não sei o Bruno, mas eu e o Bruno me conhecem, né? Quando vai fazer entrevista, dá um friozão na barriga, um, um reverse de estresse né? e esse intervalo né? de fiz a entrevista, aí você já foi para a segunda etapa porque você comentou que você ficou com eles depois, sim, né? No sim, tipo de assim, na assim.
2: verdade, assim, até o... Eu lembro dessa cena que foi o, o sim né do CEO foi... Então, então, amanhã nós vamos em tal lugar, tal. Aí eu olhei, até eu colhi pro Alan, assim, o Alan fez um, fez foi um dia, joia, foi... assim, tipo, deu certo, né? Uhum. Tal. E aí, o, o que, que é o mais interessante, o mais legal? né Depois, todas as reuniões que nós fizemos, nós fomos na GF, né? É, fomos na GF, falamos com, com o Marcelo eu, Era um cara que eu já conhecia Então, porra, que legal Ah, o Bruno que vai trabalhar? puxa que legal conheço. conheço Fomos na DMG, falamos com o Branca Agrione. Porra, o Bruno é um cara que eu já conheço né? é, Na Grob Então, assim, porra, todos E aí, assim, a quem eram os clientes? Na época o Mitsuru era um cliente Chegou o Mitsuru lá para conhecer, para conversar então um cara que eu já conheço, então isso, acho que isso tudo, né, foi, ajudou pra, porra, que legal, pois né? Escolhemos, né, pra vocês, pessoal? Eu conhecia eles da,
1: da, época da, revenda. da revenda, sim Porque eles já usavam o Retornil?
2: Não usavam, só que eu, você ficava eu, eu era o cara lá, o lá ventelho, que, dele, cara, ah, eu lá, ó, deixa eu te mostrar aqui. É, é o cara que eu tento ser sim. hoje, né? Cara, eu, eu me lembro, eu lembro a primeira vez que eu fui na, que eu fui na DMG, que eu fui lá, fui conversar com o Branca, era nessa época do, do notebookzinho, cara, não tinha ninguém, não tinha, a aplicação era ele, a aplicação era ele, ele tinha acabado recém, fazia pouco tempo que ele tinha entrado na DMG, Porra, ah, eu vejo o pessoal usando o na Alemanha lá, mas nunca vi, me mostra aí, Pô, olha que legal, tal, então era bem início, bem início. Bem, Dom, então você acredita no HyperMill? assim porque Sim, dois, se, se você pegasse na, na feira, na FEIMAF de 2006, foi quando. 2006, acho que 2007, o, que eu conheci o Jonas, que a gente. Eu programei um, um cabeçote intercambiável numa d 50 Evo. Então, assim, a primeira peça ali que a gente. que eu programei pra estar numa feira, fazendo ali usinagem 5 simultâneo. Era o início, era bem o início, nessa época ainda de, de revenda. Também
1: então, isso aqui só para só a gente tentar fazer um... Entender porque assim, ok, Senai, depois fez um curso de sistema de informação, iniciação científica, mestrado, indústria, Senai, isso tudo está trabalhando sempre para alguém. Né? Qual que foi o sentimento de, opa, agora eu estou com uma oportunidade em que eu estou à frente... É, é um produto que, assim, Hyper, existe vários, né? vários concorrentes no mercado, uhum. então era uma marca que não tinha uma presença, porque não tinha ninguém aqui no Brasil, então qual, qual foi o sentimento, assim, pô, como que eu vou alcançar essas pessoas, como eu vou fazer, como que eu vou montar uma estrutura de empresa, porque parece que não, mas é bem complexo, tem muita uhum. coisa por trás.
2: Assim, é uma coisa que que eu acredito né? E naquela época isso também para mim já estava muito claro: assim, cara, é, esse produto pode mudar o cenário brasileiro. Tinha isso muito claro. Assim, eu vendia, né, mesmo internamente, dentro da. Eu já vendi essa ideia para os Estados Unidos, para o Alan, nessa época, na época da revenda. Cara, tem potencial. Por que, que a coisa não acontece? É por foco. Assim, eu era o, era o único cara dentro da, de, da revenda de todas as filiais, de todos os funcionários que conhecia o produto os outros técnicos não conheciam por quê? Por foco então o pessoal estava muito mais focado em outros produtos né? e o que está é aquele negócio assim, ó. você dá para o cara 10 produtos para ele vender o que estiver vendendo ele está focando assim, não tem um, ó, vamos trabalhar esse produto aqui, só que assim eu já enxergava todo o potencial poxa, esse software aqui pode mudar o mundo, né? mas no meu caso aqui eu vou mudar o Brasil só que isso vai me dar uma oportunidade para mudar completamente a minha vida
0: então você já estrategiava, assim, olhando hum. para o produto vendo que era uma solução é, fora do contexto e você já enxergava, puxa, pode ser que eu me torne um distribuidor exclusivo, uma filial?
2: É, a ideia, né, tanto eu ventilei isso por várias vezes, de realmente puxar, vou abrir uma revenda desse produto aqui e vamos fazer acontecer. Inclusive, até nessa, nessa época que eu tava, tava à noite dando aula no Senai, é, na hora lá do café, a gente conversava bastante com o Caetano, e a gente até. Chegamos a montar um, um plano de negócios. Cara, vamos abrir uma revenda. Só que a coisa fluiu que caiu um e-mail cara, o CEO está vindo para o Brasil quer ter uma reunião com você. É, e não, boa, é, né? é, muito, é, é louco porque é muito próximo. E aí quando eu sento na reunião, eu levei o impresso lá, o, o caderno com todo o planejamento estratégico né, de uma filial. É, ele olhou assim e falou, cara... Você já está pensando, né? Você tinha já isso pronto, expliquei tudo. Então, assim, são, são tudo pontos que você, vai, que você vai ganhando. né? Olha, poxa, isso aqui é legal, isso aqui eu acho que não. Então, assim, teve muito ajuste. É, aprendi muito com eles. Depois eu fui fazer um, um MBA em gestão empresarial na, na GV. Cara, tudo que eu não paguei na minha vida, tipo, <risos> pra pagar para lá, ah. ficou acumulada, né? Vamos investir. Mas é, é isso isso dá bagagem, né? Isso é. dá experiência, te ensina coisas que, que é, é só o, o outro mundo não, não, não te daria né? E
0: é legal até comentar que a princípio quando a gente ouviu o início da história, pensar, não, ele foi para entrevista, ele conhecia do Hypermill, mas não, você estava preparado já com um plano de negócio. Você não foi para uma entrevista com com o CEO da do open mind despreparado. Você foi não. muito bem preparado, né? E, e uma coisa... E articulado, né? É... Legal, né? Não, não é,
1: porque é aquilo, né? Todo mundo fala assim ah, sorte, 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 mas se você não tiver preparado, uhum. não existe isso, né? Senão, é igual o inglês é muito importante. Se não tivesse o inglês uhum. você não conseguiria se comunicar com o CEO e nada aconteceria. Uhum. uma decisão poderia ter mudado totalmente uhum. o, o rumo né
0: da sua carreira. E, e acho que é até uma outra coisa, né? trabalhando na comercial, acho que ele sabe muito bem, você tem vários produtos, você vai especializar em qual? Eu, por estratégia minha, espe me especializar no que está vendendo mais. Não pegar o cavalo azarão e falar, puta aquele ali não vende, nossa, mas apesar que o produto era bom, né, mas se você falar, apostar, né, ele, ele fez uma grande aposta, né, pegar uhum. o produto, porque ele devia, devia ter dedicado tempo para aprender o HyperMill, não devia ter treinamento, estrutura, né, assim tem não, que é... dedicar muita hora extra para aprender e Sim. tocar as outras atividades
2: né é, é tudo uma se você pegar assim é tudo uma consequência né Às vezes a gente pensa assim poxa é é difícil as coisas não acontecem mas o que nós estamos fazendo para aquilo acontecer lá na frente então, assim o que a gente está plantando hoje para colher lá na frente então é todo um as coisas elas se conectam né? acho que essa é uma grande e tudo que você faz, queira ou não, sempre tem algum invento. Sempre. Então, assim, a sua postura hoje, o que, que você fez. Ah, poxa, mas eu tive, eu tive a oportunidade de ter um cara ali que me ajudou. Cara, sempre vai ter. E se você olhar para o lado, sempre tem alguém que te ajuda. Sempre tem. Né? Só que o que, que você está fazendo também em contrapartida? Acho que esse é o... Acho que é, tudo é sempre uma balança. Né? Então, o que, que você está contribuindo ali para aquilo, porque se você parar para pensar assim, poxa, né? Que nem o caso do Caetano, é um cara que foi Olimpíada comigo, é, ficamos em cidades diferentes, então não tinha tanto contato assim. Conversei com ele ali na hora. Foi o cara que me trouxe ali, me ajudou naquele momento. Foi muito importante ter essa outra, essa esse complemento de renda ali.
0: Você tava apertado de grana assim,
2: tava. Só a FAPESP não, não dava. Então.. E aí depois, né, você retribuir. Poxa, você ter uma. Quem foi o, o primeiro funcionário que veio foi ele. Que legal. Então é.. Não só por uma. Claro, né? Por toda a capacidade e tudo. Mas e que as você coisas apuntar, se, né, se parceiro, conectam, né? né? E aí você vê que até, até fazendo um outro paralelo contra isso, que né? você comentou do Jairo. Né? Eu lembro que é, a gente trabalhava no período da, das 2 às 10 na Obras Eu trabalhava com o Jairo, a gente conversava bastante. eu lembro que eu comentei com ele, que tinha feito essa entrevista. né Ele falou, cara, poxa, vai, meu. Vai que é uma oportunidade e tal. Eu lembro que eu estava trocando 6 por meia dúzia financeiramente. Só que com um potencial de crescimento muito maior. Mas um outro, um outro padrão, eu ia ter que me deslocar mais, sabe? É sair da sua zona de conforto, de fato.
1: Ou seja, né? hoje o Jair trabalha é, com, com essa marca específica Sim. que você trabalhava antes. Sim. E teve alguma indicação sua ou não? Foi o um
2: acaso? Sim, logo depois, em seguida, ele entrou também.
1: Ah, você... Então, você... A gente
2: não chegou, eu estava saindo, ele foi uma indicação, a gente ficou algum pouco tempo ali só de transição, mas ele tra... a gente trabalhou muito pouco juntos mas veio por indicação. Então, assim, é um algo, se hoje você vê, né? hoje é diretor da PAR, assim, Sim. então também é alguém legal aqui para estar aqui, para vocês convidarem aí para participar. São histórias, né? São histórias de, de vida aí que... Mudaram completamente.
0: Então, dentro desse conceito, acho que é um tema bem polêmico, né? Como que você enxerga, então, assim, o fator sorte? Você acredita naquela sorte mágica? Como que você enxerga essa
2: palavrinha tá. sorte? Então, esses dias, eu até estava lendo, eu vi uma, uma chamada que falou assim, cara, essa questão de sorte é muito relativa, né? Porque Deus não joga dados então assim não não, não tem ah, se vai dar certo ou não vai dar certo é sempre vai dar certo então o que, que muda esse dar certo são suas atitudes né assim poxa eu vejo hoje né ano que vem nós completamos 10 anos de Brasil você olha o mercado há 10 anos atrás e olha o que é hoje né o que que é a nossa representação no mercado o diferencial, o que nós causamos nos clientes, poxa, todo ganho é o sucesso do meu cliente é o meu sucesso essa é uma frase máxima e a gente tem que acreditar, a gente acredita nisso, porque a gente tem um produto muito bom que é diferenciado, que proporciona ao cliente resultado, ganhos então acho que tudo isso colabora né? pra você porque é a mesma questão da, da, da motivação Assim, ah Poxa, a gente tem que pegar a equipe e estar tá motivando e tal. Só que eu acredito que, claro, a gente tem que puxar, as pessoas têm que entender que na minha posição, eu acordo pensando cara, o que eu posso fazer hoje para vender mais, para melhorar o atendimento para o meu cliente. Né? Eu vejo situações que acontecem no dia a dia, né? que eu lembro que... É, até na, na época da revenda eu tinha um gerente que ele comentou né, falou assim, poxa quem quem de vocês aqui né, lá isso na época de Natal na foi foi fazer suas compras de Natal e pediu desconto para o vendedor aí você para assim poxa realmente né e é o que a gente escuta todo dia então a gente tem que fazer isso né? então e aí voltando nessa questão da, da motivação eu vejo assim é, você pode ir ali mostrar pessoa tem que acreditar, porque ela tem que se automotivar. Você não consegue motivar a outra pessoa. Ela precisa entender o papel dela e o quanto ela é importante. Dentro da nossa estrutura, todos são são importantes. né O PMED é uma empresa diferenciada porque ela foca muito nas pessoas. Cara, e você vê que nós temos pessoas diferenciadas. Acho que isso é um... Isso é o que faz com que a gente tenha representatividade, que é as pessoas não procuram, né, assim, as, o produto ela é importante, mas as pessoas procuram o Bruno, o, Bruno, né, o Caetano, o Jonas, não, procuram as pessoas. São as pessoas que trazem o resultado, né, mas são das ferramentas, as ferramentas a empresa fornece.
0: E você sente que a venda, além do produto bom, qual que é o impacto que o time por trás do produto gera? Porque se a gente for pensar em produtos bons, acho que temos vários, né? Hum. Mas você sente que um time por trás é muito importante? Por trás de um produto?
2: Olha, completamente. É, esse ano nós tivemos uma experiência muito bacana. Né? É, nós conquistamos um cliente que é um cara que que conhece a gente de longa data. Que sempre relutou, né? Porque assim, o que acontece? Hoje você tem um... 90% dos nossos clientes já tem uma solução. E o cara precisa migrar para outra, ou seja, ele já investiu, ele precisa reinvestir dinheiro no outro software, ele vai ter cultura de, de programador que ele tem que mudar, mudar a cabeça, muda... Então, assim, é um processo... Às vezes o pessoal pensa, só que o resultado ele justifica. Só que você precisa é, estar aberto para mudança, né? E ele é um cara que sempre relutou, relutou e esse ano né, ele se tornou um cliente nosso. E aí, o mais legal foi um feedback que ele deu. assim, Cara, assim é, é impressionante, mas a estrutura que vocês têm hoje, os experts que vocês têm hoje, cara, ninguém tem. Ninguém tem. Então, assim, é muito legal ouvir isso do cliente. Assim, toda a estrutura... Né, que nós temos hoje. Então, todo o know-how e as pessoas envolvidas com o produto é o que fizeram essa venda. Por mais que é, mostramos resultados, ganhos, que você faça toda aquela lição de casa, mostre para ele tudo que é possível, mesmo assim, ainda não é, não é o... Nesse caso, não foi o que fez mudar, fez virar chave. O que fez virar chave foi, cara, não, realmente... É, a estrutura e o atendimento que você vai ter pelas pessoas que que, que compõem o seu time, cara, é, é o melhor do Brasil. Essas são as, as palavras dele.
1: É oh, yeah. um, assim, Para quem, quem não conhece direito, né o HyperMule é um software de CAM. Um dos grandes diferenciais é a usinagem em cinco eixos. né é... A maioria das pessoas quando vem ficam maravilhadas, né? falam que usinagem é bacana, mas é, é muito complexo, né? Uhum. então assim é, o que, que você enxerga nesse meio do mundo de usinagem cinco eixos os mitos as teorias ou pontos assim que você poderia compartilhar porque por, por ser um dos dos uhum. do core business da empresa
2: Olha, eu eu antigamente eu falava bastante disso né porque eu lembro que no início eu achava no início da Poxa, a gente está um pouco atrasado. Né? Logo que a gente começou, assim, eu tinha uma sensação de, cara, a gente precisa correr. A gente precisa correr porque o 5-eixos já está aí. Né? A gente está iniciando 2013, precisamos colocar, precisamos colocar o HyperMil 5-eixos no mercado. Só que eu sei que ah, em 2006 a gente já estava usinando. Né? Tem, já tem bastante máquina 5-eixos, só que a realidade não era bem isso. Depois eu fui entender que não. Acho que é, tem um potencial muito grande e a coisa foi, foi mudando. Só que o que eu estudava muito no começo era assim, cara, é, a sua peça, 5% é cinco eixos. Né? Ah, é só um detalhe que é cinco eixos. É só um acesso, ferramenta mais curta. Então, você vai trabalhar em 3 mais 2. Então... Só que depois eu fui entender que, na verdade, não é que o a minha peça é 5% 5 eixos, a necessidade ah, porque eu vou usinar mais 3 mais 2 não, aí eu faço até uma, uma analogia né, porque eu sou miope, eu operei eu lembro que o, o meu oftalma ele falava, né, eu falava assim Bruno, é, porque eu não operava porque eu tinha miopia e astigmatismo e aí todo, todo médico falava, não, cara, você só pode você só vai conseguir operar da miopia, você não vai conseguir operar do astigmatismo que a máquina não faz até encontrar esse oftalmologista que falou não na verdade o que diferencia uma máquina da outra é o software eu o meu software ele ele o laser ele vai trabalhar a sua miopia e o astigmatismo assim, o pessoal fala que não tem a tecnologia porque eles não possuem então e aí eu fui entender que o pessoal trabalhava muito 3 mais 2 porque eles não conseguiam rodar cinco simultâneo essa é a grande verdade então que até hoje você vê que assim muita gente Trabalha no 3 mais 2 porque eles não têm confiança em trabalhar 5 eixos simultâneo. Que nem uma outra, uma outra questão que a gente discuta muito. Ah, é, você vai trabalhar sempre desbastar em 3 eixos e o acabamento, o detalhe é os 5 eixos. Bom, nós temos estratégia que a gente consegue desbastar a peça em 5 eixos. Aí você pensa assim: poxa, mas é, qual que é o benefício? Pega um molde de pneu né, onde você faz um, um segmento disso. Se você desbasta isso em três eixos, né? Você tem toda uma crise. Porque se você desbastar isso já em cinco eixos simultâneos, você já elimina etapas no processo. Isso é aproxima cima do perfil da peça, Sim. né? Poxa, a gente tem casos, é um dos primeiros casos de clientes no Brasil, que faziam peça em 15 horas, nós usinamos em cinco. Poxa, mas qual foi a mágica? Dados de corte, ferramenta? Não, é processo. Nós temos a tecnologia. Por quê? para você gerenciar cinco eixos simultâneo de uma ferramenta esférica matematicamente é simples né? simples né? é mais fácil é, para você controlar isso de uma ferramenta top ou toroidal já não é todo software que faz então são alguns que fazem com algumas limitações e isso a gente já tinha desde lá muito claro, muito, muito fácil de programar então para o programador isso era muito simples de fazer então, poxa, olha, as, olha a oportunidade. Então, aí que... É, qual que foi o trabalho inicial? É mostrar para o pessoal que olha as oportunidades não, fazer, que vocês é, estão perdendo. Dá
0: para fazer essa máquina rodar com coisa simultânea. Vai não dar abra, para fazer não. ela ficar não. parecida com os vídeos do YouTube. É,
1: é porque uma coisa que quando a gente visita algumas empresas é muito comum falar, ah, ok, lá no vídeo é bonito, mas aqui na minha máquina não funciona. Peça de feira, é? né? É, é, peça de feira.
2: Tem, tem tudo isso, né? Não, a gente tem casos, cara, que é, é, é normal. Né? A gente fazer um benchmark no cliente e aí você ter toda a diretoria, a gerência em volta da máquina, vendo a máquina trabalhar de uma forma que eles nunca viram. E aí você escutar assim um feedback de, olha, cara, a gente só viu essa máquina trabalhando desse jeito na feira. Primeira vez que a gente está vendo aqui. Então assim, poxa... Isso traz uma satisfação, né? De fato, a gente está mudando alguma coisa. O que que isso... Que, é, muita gente ainda não entende o benefício. Né? Olha a máquina girando e fala que fica tonto porque a máquina está girando. Mas qual que é o, o princípio disso? Qual que é o benefício que isso traz para a ferramenta? Qual que é o ganho de performance que você vai ter? Então, tudo isso a gente, que, a gente tem que ensinar, a gente tem que pegar na mão, ir lá e mostrar, fazer com que... Porque o resultado acontece acontece. A gente tem todo mundo que usa o software, contente, viu que foi um divisor de águas né? e não quer voltar atrás. Então, isso é o que, que nos motiva. Então, o que a gente precisa fazer é todo dia acordar, ver um dia lindo. Cara, hoje que dia lindo para vender um HyperMill. <risos> <risos> bacana. E... Não
1: sei. Eu, que tem,
0: que... Eu, tenho, eu tenho uma curiosidade. É... Falando agora, entrando mais no mundo se tornou diretor, foi montar o time como que foi essa experiência de, de montar a estrutura, né? você comentou que acreditou no processo acreditou no produto e escolher essas as pessoas né? isso trazendo para profissionais hoje que estão em cargo de liderança que estão tentando montar o time acabaram de se tornar gestor de alguma área e precisam montar o time o que, que você tomou como princípio e está tomando até hoje para estar tá 10 anos aí no Brasil, trazendo resultados expressivos né?
2: é... Assim, a gente, como eu comentei, a gente se baseia nas pessoas. Né? E escolher pessoas é um trabalho muito difícil. Muito difícil. Então, assim, a gente teve, passaram algumas pessoas, muitas elas entraram e continuaram. Né? É, no início, acho que foi, foi o ponto mais, mais difícil ali de achar alguém que entendesse do nosso, do nosso mercado, que tivesse o mesmo espírito. Né, que entendesse a mesma motivação, então é, é é complexo assim, não existe uma, a gente não, não tem, eu não tenho pelo menos uma, uma regra de bolo que ó segue isso aqui que é resultado garantido, não. Então, tem tem muitas particularidades, né, é difícil dizer assim ó, o que que essa pessoa busca, o que, que essa pessoa está buscando, então em momentos na vida são momentos diferentes, é, é bem, acho que a parte mais complexa é essa é a seleção, é fazer se fazer acreditar né, na pessoa, escolher ela, mostrar para ela, fazer ela se motivar, se engajar daquilo ali, dar o seu melhor. Tem dado certo. Acho que esse é o, o bom disso tudo, é que a gente conseguiu trazer pessoas que fizeram a diferença e fazem a diferença. Acho que isso é o que, que mais... E aí você vê receber sempre, e tá sempre recebendo, eu recebo vários currículos, né? Toda semana sempre vem alguém pedindo, entendendo, poxa, quero fazer parte, como que eu faço. Acho que isso isso é legal. Então, mostra que pô, a gente está fazendo algo que que é diferente, que está tá despertando interesse das pessoas se juntarem no nosso time. Cara, isso é bem, bem prazeroso.
0: Vocês poderiam, como os dois trabalham, né? dar uns três exemplos aí de ganho de tempo para o pessoal que está nos ouvindo e vendo para eles terem palpável é, alguns benchmarks que vocês fizeram numa média assim, nos três casos, quanto de ganho real vocês estão conseguindo trazer para o cliente?
1: Posso falar um bem engraçado, <risos> foi, foi bem quando eu entrei na Mind. nossa foi bem no início mesmo, a gente fez uma venda de um software com automação para torneamento por quanto, quantos segundos a gente viu? 10 segundos. 10 segundos no 10 segundos. Alta produção. Já o pessoal já tinha tentado o máximo, do máximo, do máximo. E aí, com o <risos> gente conseguiu reduzir 10 segundos. Eu, eu brinco, é porque esse foi um caso engraçado, né? Como é, a gente tem casos de, de reduções expressivas, né? Mas esse foi, foi um caso que me marcou bastante. Pô, 10 segundos.
0: Impactou completamente. Impactou totalmente.
2: É, porque você imagina, assim, alta produção, né? 10 segundos por peça, quanto que isso representa em 24 horas, né? Quanto que isso representa em Eu um tempo mês... Ciclo de uma peça, né? Então, é... Cara, produção é fácil de fazer conta. Mais difícil é uma ferramentaria, né? Poxa, se você pega, você pegar um molde, reduzir 30 horas no molde, cara, é um, é um ganho expressivo. Só que, às vezes, ah, mais... Sabe? Tem todo um. Só que assim, a gente tem casos né, com uma das tecnologias que te, te entrega até 90% de, 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 de redução de tempo.
0: 90%?
2: 90%. Né? Só como, né? Como mentira, né? Mas, então, é, mas é realidade. É, é, que eles é só falando,
0: aí. É, eu tive a oportunidade na IMUG, trabalhei na IMUG né durante três anos. E hoje trabalho na GF, e em ambas empresas a gente usa a solução da HyperMill, né? Então, sou um usuário da ferramenta, né? E tive a oportunidade de participar de um de um desses testes onde foi usada a fresa cônica barril para acabamento de peça, né? Ah,
1: e é e é um caso desse cliente que migrou esse ano. É isso mesmo? Migrou pro HyperMill.
0: É, qual o caso?
1: Acabamento de, de molde. Acabamento de molde. De molde. É esse verdade. É esse... é o é o cliente se tornou cliente. O cliente clit... se tornou esse ano, né? Ele falou, poxa, a equipe técnica de vocês é, é diferenciada. Ah, é esse cliente. É esse cliente. Ah, é, né? puxa vida.
0: Eu lembro, acho que era... Cara, um tempo, acho que demorava assim nove horas pra fazer o acabamento do molde com a frase da Cônica Barril, caiu pra uma hora e meia, mais
2: ou menos. Acho que deu menos de uma hora. Menos de uma
0: hora. O negócio...
2: é é cara assim tem tem muita coisa né? se a gente for falando de, de característica tem muita coisa né? e o que porquê disso tudo cara assim, porque a gente tem foco no produto né? a gente é uma empresa de um único produto né? diferente de todas as outras empresas cara a gente foca só numa só num produto só que dentro do mundo da usinagem a gente atende praticamente tudo e aí a gente tem especialistas para cada situação acho que isso é o grande diferencial isso é o grande diferencial até dando, a, dando o nosso segredo aí pro o mercado mas de fato né mas não adianta assim isso tudo está na internet todo mundo consegue ver você entra no nosso site você vai ter toda essa informação só que aí a gente volta no mesmo na mesma situação né só que você precisa das pessoas Precisa das pessoas certas, né, engajadas, mostrando, fazendo é, acontecer.
0: Curiosidade, o time técnico hoje a gente vê que é bem completo. Como que é a preparação do time técnico da Open Mind? Onde eles são
2: treinados? Quantas pessoas são? Como é, é tipo? assim, Eles são treinados, assim, vamos falar de antes da pandemia. né O pessoal faz treinamento na Alemanha. Então, os técnicos vão duas vezes para a Alemanha para fazer o treinamento das versões você tem um treinamento inicial para novos funcionários, eles vão ter um treinamento um pouco mais longo, mas, via de regra, né, todo ano nós temos dois treinamentos de atualização. E é diferente que, assim, você não é um... É, a questão, assim, ah, é, você, o pessoal, eles poderiam simplesmente passar as informações, mas não, eles pedem para... Todos vão lá, façam o treinamento presencial, tirem na as Alemanha. dúvidas na Alemanha com o pessoal que desenvolveu, que pensou no ciclo, e o cara vai entrar lá e vai te explicar assim, ó, por que que isso é assim, por que que não é diferente. Vocês assim, têm muito mais propriedade para aplicar aquela tecnologia. Então, acho que essa segurança ela é muito importante.
1: Essa questão do web ela é muito legal, porque você consegue atingir muita gente, mas ele não transmite a mesma qualidade de informação. Né? Você conseguir ver uma aplicação num, num software de CAN, e depois você poder ali do lado, colocar na máquina e ver acontecer, isso muda toda a sua concepção, né? Sim. Então, é, é algo que é, que é muito bacana. Que, querendo ou não, é o que, por exemplo, o Senai faz, não Onde ele treina as pessoas, é, tanto pra ser uma pessoa que conhece da teoria, quanto da prática, né?
0: Aprendendo fazendo, né?
1: Não, aprendendo fazendo, exatamente.
0: Agora, agora é um ponto, né, Bruno, é... Quando, hoje eu estou no fabricante de máquina, né? O que, que você poderia passar pro de gerente industrial, diretor industrial, dono da empresa, para quando ele faz a aquisição de uma máquina cinco eixos e vai pensar numa solução de cam? Como que ele pode é, validar e comparar as diversas soluções? Porque hoje eu acho que o mercado tem muitas soluções, né? Uhum. Como que dá para fazer esse comparativo, para fazer um filtro e chegar a três quatro fornecedores e, e chegar nessa, nessa decisão, que eu acredito que é muito importante, né? Se baseia-se no investimento de uma máquina, acho que o valor do CAN representa aí 10% do valor de um equipamento, 5% às vezes? É, depende, depende do valor, né?
2: É, assim, o que que uma uma eu vejo como uma deficiência até né? assim, Você se pensa muito no, no principal né? que é a, seria a máquina e aí os acessórios ou tudo que compõe o que fazem com que a máquina funcione às vezes são colocados em segundo plano ou não é dada a, a importância quanto precisa né? porque a gente está falando aí de ferramenta de suporte Nossa. ferramenta de fixação software né são todos os componentes extremamente importantes para o sucesso da daquela máquina né? para aquela máquina trabalhe então a gente fala assim ah poxa eu quero atingir o estado da arte no mozenário 5 este cara eu preciso de uma boa ferramenta precisa de um de uma boa fixação de um suporte enfim de todo o conjunto e às vezes a questão do software também é algo que é colocado em segundo plano e aí a gente tem situações onde o cara ele vai ele começa só que ele só vai entender que a deficiência está no software depois de tempo, depois de seis meses que está com a máquina então assim. São poucos os casos onde a, o cliente ele já, na compra da máquina, ele já, para, vamos estudar aqui o que eu tenho de software que eu quero já iniciar com tudo rodando 100%. Então eles deveriam olhar para o conjunto como um todo. Né? Aí eu incluo, além do software, os outros acessórios é se você pensar assim, ah, o, que, que, no, o que, que no software é importante? Cara, assim aí a gente vai é, linkar qualidade, confiança em pós-processadores, estratégias para o que ele vai fazer e suporte técnico. Né? Resumidamente, eu falaria esses três pilares aí é extremamente importante para o cara ter uma solução boa. Né? Ele precisa ter um software bom, tem estratégias para fazer o que ele vai usinar. Né? ele precisa ser bem assistido né? e o pós processador tem que funcionar.
0: Então, então assim, para colocar um, um passo a passo o cara vai fazer a opção para um CAN ele seguiria mais ou menos que sequência escolhe aí uns 3, 4 fornecedores, seleciona uma peça, como que vocês Já tá até ajuda também para o Silva e para o Bruno Silva, como que vocês elencariam assim, ó, faz, elenca x fornecedores como que vocês fariam aí um passo a passo, o cara vai escolher um CAN, uma solução nova ele vai ter uma verba de investimento, ou vai comprar uma máquina, vai escolher um can, é um programador, tem que fazer essa escolha. Que passo a passo assim para ajudar a galera que tá nos ouvindo a, a escolher. A escolher uma não solução. tem, não
1: tem sim, ele liga aqui no 2424-8580, <risos> fala comigo, manda a proposta, a gente coloca o software, e ele funciona, né? É, é, literalmente isso, não brincadeira. Vai falar, Bruno.
2: Não, eu acho assim, a melhor forma, né? A melhor forma do cara ver a coisa funcionando é uma, fazendo um benchmark. Pegando uma peça, definindo uma peça. Cara, a gente tem experiências fantásticas. Né? A gente gosta de fazer isso. Né? Por quê? Porque é ali onde, a, a onde você mostra todo o diferencial. A gente já fez várias, várias, várias. Então a gente teve situações de assim, ah, o cliente entregar a peça de manhã, a gente passar a manhã programando, na parte da tarde, usinar no fim do dia a peça está pronta né? claro, nas devidas proporções de peça, peça está pronta tudo funcionou, no mesmo dia história resolvida né? e aí você escuta, né? eles nunca falam de cara, né? mas depois que ganhamos, já se tornou cliente, aí eles contam olha, é, não foi assim né? com seus concorrentes já não conseguiram fazer toda a programação começou a usinar, já deu problema e aí vem todos os ajustes e vem a insegurança porque imagina, pô, o cara que está te vendendo a solução e já vê algum problema, imagina no seu dia a dia como que vai ser entendeu? então precisa né, de conhecimento técnico da equipe que vai estar tá por trás e o produto tem que dar todo esse respaldo, né? a gente tem essa solução né? e aí por isso que eu falo né? tem um produto que, que muda completamente né, o cenário da empresa então acho que esse é o o grande diferencial. Né? Com as pessoas certas, o produto certo, cara, tem tudo para tudo dar certo. Por isso que não, lá atrás eu não tinha essa preocupação de será que vai dar certo. Nunca me passou. Será que vai dar certo? Cara, vai dar certo. A única questão é, é como, que a gente, como que a gente quer crescer. Né? Não é... Poxa, a gente está falando de um produto high-end. Né? Então, se o pessoal sabe assim... Isso na, no mundo de CAD, ele é bem, ele é bem dividido, né? softwares que são high-end, softwares que são middle-range. Middle então, assim, no nosso caso, o HyperMill é um software de ponta, né? que custa, tem um valor mais alto. Assim, diferente gente assim, não é o software que mais vende no mundo, em número de licenças, mas é um dos que mais fatura, porque ele tem um alto valor, né? ele tem muito valor agregado no produto. Então, como nós queremos atingir? Quais são os clientes que nós queremos conquistar? E acho que ano após ano, pô, a gente tem só anos aí de crescimento. Todo ano a gente está crescendo. Acho que é, isso faz parte do, desse planejamento. Né? Não, vai ser, não vai ser algo exponencial, né? mas vai ser um crescimento sólido, sustentável, que não é aquele negócio assim... Eu me lembro que a gente começou bem, bem no início, eu e o Caetano, o início da, o início da empresa, é, a gente ganhou benchmark, ganhamos concorrência de empresas muito maiores que a nossa. Né? Que até foi ponto de questionamento. Poxa, cara, vocês estão escolhendo um software que são dois caras ali naquele início. Eram dois caras. Então assim, poxa, mas não, você tem tudo um respaldo, a gente tem uma uma matriz atrás... Isso é uma filial. Tá? Nós somos uma filial. Né? Então, é, a coisa vai mudando, né? vai evoluindo e... Então, só, só para ver se
0: eu captei, para deixar uma receitinha para os nossos seguidores do Cavaco Cash. O cara vai escolher um CAM, então, vale a pena de selecionar uns 3 a 4 fornecedores de CAM. Escolher uma peça, então, que é crítica, que é importante para a empresa. Entregar para os fornecedores de CAM e chamar eles para usinarem. É isso?
2: É, essa é o... seria o mundo ideal. Seria o mundo ideal. Ele consegue validar tudo. Show.
1: E para quem quer aprender, conhecer o Hypermill o, que, que, o que, que as pessoas podem fazer?
2: É, nós temos um, um nosso site, uma plataforma, o pessoal consegue fazer um treinamento EAD do HyperMil. Uhum. É, hoje, acho que a pandemia, ela potencializou isso, o ano passado a gente conseguiu lançar essa plataforma, então hoje o pessoal consegue acessar o site, fazer o treinamento do software lá, com certificado, tudo, mesma qualidade, né? o mesmo material que a gente ministra presencialmente, é o material do, do EAD.
1: Legal, então hoje quem quiser consegue fazer esse treinamento uhum. pela internet, Sim. Né? tem certificado? Como funciona?
2: Sim, certificado da Open Mind, tudo, como se fosse um treinamento presencial.
0: Tem suporte, se tiver dúvidas durante o treinamento, pode sim, mandar perguntas. Sim, sim, E fala pra
1: gente, o que, que a nossa audiência pode... Quero com bom, Ó, Óbvio, né? A gente já teve toda essa bagagem, toda a experiência do Bruno agora aqui comentando, né? Como foi toda a trajetória até chegar onde chegou, mas... A nossa audiência quer aprender o Hypermeal? Quer ter alguma coisa? O que, que a Open Mind pode oferecer aí para nossa audiência?
0: O cara colocar lá, cavaco de Cash, né? mandar um e-mail com o cavaco Cash o que, que ele tem de, de apoio aí de eu, vocês? Eu, aí? eu
1: sou totalmente a favor de sortear um treinamento aí.
0: Sortear um treinamento? Sortear Será que, um treinamento. que a gente vai conseguir arrancar isso do Bruno?
2: Não, acho que dá. vamos Aí vocês definem aí a, a regra do do, que, que, eu, do que, que o pessoal precisa fazer, né? seguir, marcar mas não sei quantas pessoas. Né? Que é eles verdade, sigam né? também para ter visibilidade aí para vocês. O pessoal assista esse, esse conteúdo né? e promova mais. Mas a gente faz. Vamos... Um treinamento?
1: Uhum. Três eixos? Cinco eixos? Como que
2: é? Cinco eixos a gente está lançando agora. Né? Mas vamos, vamos fazer... Vamos fazer dois... Dois, dois, três eixos dois. e um, cinco eixos. Dois, oh! três. O Bruno, opa,
0: o pessoal Bom, tá bem. Hein? Agora o pessoal sim. tá bem. E o Brunão agora, é ao vivo, né? Que a gente Só sabe que faz ao vivo. Do jogo, define aí, Brunão, a regra do jogo: quantas curtidas, Não, quantos é, compartilhamentos. É. O que, que esse...
1: a gente pode fazer? A pessoa tem que seguir a gente. Vamos lá, pessoal. Se vocês seguirem a gente no YouTube, pelo menos no YouTube e no Instagram, e deixar um comentário no YouTube e no Instagram, a gente pega o seu nome. E faz um sorteio. A gente pode fazer esse sorteio... Mas ao, comp... vivo, não, sorteio. Assim, vai... ah. ao vivo, né? O sorteio... Não... Ao vivo não... Ao vivo... Não, a gente faz uma próxima gravação do podcast.
0: Perfeito, perfeito.
1: Porque a gente tá gravando agora, mas só vai pro ar dia 30, né? Então...
2: Mas não vai marcar, senão não pedir para marcar mais os dois isso. amiguinhos. Além né? de seguir e curtir a postagem, tem que marcar Indicar. três amigos.
0: Três amigos ou dois amigos? Dois amigos. Três dois é. e os
2: dois precisam seguir, né? É isso, os dois precisam seguir. Para essa pessoa concorrer. Não, é, é, são as regras. Né? É, não, então vamos lá.
1: A pessoa tem que estar inscrita no YouTube, inscrita no Instagram e marcar duas pessoas. Tanto no, no YouTube não dá para marcar, né? Mas marcar duas pessoas na nossa publicação. Pode ser no LinkedIn, pode ser no Instagram, e aí a gente pega o seu nome e sorteia. Aí se essas pessoas também acessarem e, e, e fizerem o mesmo, estão participando automaticamente. E, agora,
0: e agora eu vou ir, ir contra os dois, hein? Porque eu vou apertar os dois. E quem quer comprar? Uma empresa, um diretor, um gerente que quiser comprar o Hypermeal... O que, que ele consegue com o cupom CAVACOCAST? cento ah, é é assim? de desconto. Eu vou
2: passar para o gerente comercial. cento de
0: desconto você consegue para o cara que vem com o cupom Cash Querendo conhecer, né? Não alguém que já está em negociação, para mim não te complicar. Né? Porque às vezes, às vezes o cara já te espremeu todo o limite de desconto. Falando, não, agora, eu tenho, eu não. agora eu tenho um
1: cuponzinho, hein? Eu acho que quem... Qualquer empresa que buscar a gente falar que está comprando o nosso conteúdo, a gente consegue fazer alguma condição diferenciada. Sim. Mas aí a gente tem que analisar caso a caso. Não, não dá para se comprometer, né? Porque... Aí, por é um software modular, então... É, é, é diferente de vender um, um produto, um commodity, sabe? Mas
0: então se o cara chegar com um Cabaco Cash, ele vai ter um... Ah, um descontinho um de... a mais vai ter. ter. descontinho a mais vai ter.
1: Não, acho que o que a gente poderia fazer assim, beleza, a gente vai sortear... Mas a gente pode criar temporariamente, sei lá, por um mês, aí já tá me
0: complicando
1: Fazer vivo. um cupom de desconto também, porque beleza, quem não foi sorteado e quiser fazer o treinamento, uhum. tem um cupom de desconto pra conseguir aprender o hypermil E, sim, inclusive, a gente divulgou uma vaga recentemente no Instagram, né? Uhum. Então, é, a gente vai continuar fazendo esse tipo de trabalho uhum. e... Ok, sempre que aparecer vagas, né? É bom que a pessoa já uhum. pode se capacitar e...
2: Não, acho que a gente pode fazer, né? Então esse vai pro ar no dia 30. Então a gente coloca do dia 30 até o próximo dia 30. A gente coloca um. A gente ativa um cupom. Um voucher. Né? Um voucher, o pessoal digitar lá, né? Cavaco cast vai ter mais. Vai ter 15%. 15% de faucher! <risos> então tá vendo muito, muito bom. É
1: isso, ó, Todo convidado que vira aqui, a gente vai tirar alguma coisa. Essa marcha aqui vai vir simplesmente né? só para conversar. A gente vai, vai espremer. E assim, a gente já tá chegando no fim, né? É, e o que, que o Bruno Atanabe faz aí? É, a não ser vender e trabalhar com um Hypermeal. Conta um pouquinho
0: pra gente. Tô sabendo que tá se preparando. Né? É. Não, eu... Teve um dia que não
1: sei por que motivo eu acordei 5 horas da manhã, 5 e meia. Não sei. Quando eu olho lá no Strava... Começou a pedalar 5 e 5 da manhã, 5 e 10 da
0: manhã. 5 e 5 da manhã, pai ver imagina assim,
1: 5 e pouco ele estava pedalando. Ou seja, teve que acordar muito
0: antes. 4 e meia, né? 4 horas às vezes <risos> para se preparar.
2: É, não, a gente... até Poxa, o que, que eu tô fazendo, né? Acordar, já teve uma ótima maratona. Né? Pô, eu sou... Amante da corrida, maratonista Gosto bastante de correr O ano passado, acho que com a pandemia eu comecei a, a pedalar E aí comecei a gostar Fiz uma prova de duatlon e, cara, me apaixonei E aí, esse ano eu entrei com a, com a natação E a ideia é, é seguir nesse, no triatlon né?
0: No triatlon... Vai aí em busca logo, logo do Iron Man. Iron Qual Man. que é a meta? É, Iron você Man. Fica... É um cara de metas, né?
2: Não, é. Não, de fato. Eu tava até olhando aí as datas, mas acho que vamos, vamos, vamos com calma, né? Ano, é assim, ano
1: que vem tem Iron
2: Man, ou não? Não, ano que vem tem. Ah, ano que, ano, ano vem que vem tem. Mas explica bom, pro o pessoal, né? Existem
1: duas modalidades do Iron Man,
0: né? Não, explicar o que é o Iron Man. né? explica é, é. o que é o Iron Man quais são as modalidades. Quais são as distâncias, porque são números bem expressivos, né?
2: É, assim, o... O triatlon, ele começa no Triatlon Sprint, que é você nadar 750 metros, pedalar 20 e correr 5. Meu Deus. Esse é o, esse é o início ali.
1: Não, mas é. Acho que aí o problema só é a natação, né? É,
2: 750 metros. Porque é
1: 5 ou 10 de corrida? 5. Não, 5. Não, 5 km de corrida e 20 pedalando. É tranquilo, é tranquilo, ah, é tranquilo. Não, Quando eu não tá falando de performance, né? Uhum. Falar, pô, quero completar, porque muita gente faz for fun, né? Simplesmente uhum. por curtir o ambiente, obviamente, que se você quiser ir no alto nível e correr muito rápido, pedalar muito rápido, nadar muito rápido, demanda muito, né?
2: Essa modalidade é o que acontece na Olimpíada? É não, esse. não. Esse é o triatlon sprint. Aí o próximo é o triatlon standard ou o olímpico, né? Mas é mais para o standard, que é, o, é você nadar é, 1.5 você vai nadar um quilômetro e meio, vai pedalar 40 e vai correr 10. Aí já esse, começa... Esse é o, da, esse é o é a distância da Olimpíada. Da Olimpíada. Olimpíada. É, porque, e é isso até... Esse dia eu tava, tava, tava assistindo uma, uma, uma reunião com... Estava participando de uma reunião com o Gustavo Abad, que ele foi um dos, um dos técnicos que participou, foi o único brasileiro que estava na, na comissão no Japão é, de triatlon é, ele é o diretor da da Tubic e ele estava explicando que assim vai mudar um pouco a questão do olímpico porque nessa Olimpíada teve uma outra modalidade que era são são quatro atletas então um atleta nada corre pedal, depois troca por uma mulher nada corre e pedala então são quatro atletas então esse é o mix né então Acontece
0: quatro triatletas então
2: é uma equipe né isso com equipe então isso vai. essa é uma modalidade nova, começou agora em Tóquio e tende a, a ter aí no, nas próximas Olimpíadas. Então, aí vamos falar então do standard. Esse é o standard. Aí depois o standard correndo. É, um, 1.5, 1,5 km na dama, 1500 metros de natação, 40 km de bike, 10 de corrida. E aí a gente entra pro o Ironman, né? O Ironman 70.3 que aí é o, o que eles chamam também de meio Ironman. Meio Ironman. Está tá falando Sim. de 1, 1.900 metros de natação, é, 90 quilômetros de bike e 21.1 meia maratona de corrida. Esse é o. Também nessa ordem. Nessa ordem. Nessa nada ordem, pedala, nada corre. pedala e corre.
0: Esse aí, só para ter uma ideia, qual qual que é o tempo médio do pessoal finalizar esse meio Ironman?
2: É, assim, amador. Seis horas, cinco seis horas e alguma horas. coisa. Você está falando um amador não tem tempo bom, né? Não, amador bom. Não é. <risos> é um amador. O cara sempre não, foi alta performance, Não, porque né? veja bem. Sempre Ó, estudando muito, se, se, Olympia, se você pegar... Não
0: vai querer se, ser júnior,
1: né? Não, viaja comigo. Um cara que corre uma meia-maratona, sub 2. é um tempo bom?
2: Não. Não? Tempo bom é uma hora e meia. Uma maratona. Tipo, tempo ok.
1: Meia-maratona? É. E a, mar a maratona, a primeira... Primeiro
2: que o pessoal tem que chegar, no é sub-4? Então, mas sub-4 é... Tipo, não é nada... Sub-4 é o cara conseguir manter não, um, um peso de 5,40 é. na maratona. Então, não, ah, calma. A gente tá falando com a pegão médio, né? A pegão médio, a afegão baixo, né, na verdade. Porque
0: é. eu... Duas horas, duas horas, eu corro 10 quilômetros. Não, não, mas na não hora, é? Não, o Bruno, na hora que ele falou assim... Não, não. Isso aí tá muito pouco. Qual que é o primeiro? É o, é o, é o split, eu... né? Eu só, Isso aí é muito eu pouco. só. Nada, eu não. quero ver ele que fazer, né? Ele falou, não, 5km é pouquinho, 20 não, pedalando. Cor, corri, 5 e pedalar 20
1: eu faço. Vamos fazer, a gente pode fazer amanhã. Chamou é, é um desafio, desafio,
0: hein? <risos> Chamou pra um desafio, hein? Mas.
2: Não, esse é o. Meio aeron. Ou o Iron 70.3.
0: A gente trabalha 8 horas, né?
2: Imagine 6 horas você intenso fazendo, fazendo exercício cara, Não, mas assim, tá aí vamos, né, pro, vamos pro Iron. O Ironman full. A gente tá falando de 3.8 de natação. Caraca. 180 km de bike e uma maratona. Corre 42 km. É muito Aí a gente tá falando de é, 10 horas, 12 horas de, de prova.
0: Qual que é a preparação, tempo de preparação? Porque eu acredito que ele vai além do, do, do esporte. Acho que é bem uma superação, né? De se falar,
2: caramba. Ah, sim. Não, tô... acho que toda, né? Assim, poxa, a sensação de terminar uma maratona é, é de superar, né? Poxa, entregar. E aí tem a, a, as situações, né? Ah, como você termina é o que muda completamente, né? Eu vou fazer de novo isso ou não? Eu tô louco, por que eu tô fazendo isso? Acordando quatro horas pra correr uma prova, largando cinco da manhã. No inverno, frio, tremendo, cara, é... Tem que gostar, né? Tem que gostar. E isso dá
0: gás, assim, de motivar. Porque aí, agora imagina o chicote estralando aqui no é mais né? O cara pedalou 5 da manhã, manhã como eu, e você chega no escritório
2: <risos> 8 com sono, né? <risos> muda a vida. Muda a vida. muda. É assim, é... Se você. Até o pessoal fala assim, poxa, se você pega um cara que é. Que tem essa, essa filosofia de vida, né? Se dedica ao esporte, independente de qual seja, né? Cara, é, é diferente. Porque é, é regrado, é uma rotina. E, poxa, amanhã eu tô olhando horário aqui, porque amanhã tem treino cedo, né? E pesado. Né? Geralmente. Cara, a gente tem que, você tem que ter uma rotina, né? Você tem que ter bons hábitos, né? De dormir cedo, o descanso é primordial para você conseguir ter performance no outro dia. Tem dias que não vai ter performance, mas você tem a possibilidade de um novo dia ir lá e buscar, acho pra tudo, né? Aí se você pensar assim, muitos dos problemas puta, daqui foram resolvidos numa corrida, assim, você... Cara, você se você e ideia. vê alguma coisa, cara, isso aqui é o caminho. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é, isso é bem, acho que o esporte te dá isso. Além de, né, de ter uma vida mais saudável, de, de todo o contexto que isso traz. Mas é muito relacionado, né? A meta, se, cara, preciso zerar minha planilha de treino. Esse é o, esse é o objetivo.
0: Maravilha, não? Que bom, que bom. Muito bom Papo. Beleza! E você Ixi. quer anunciar o quadro de vagas? Vira e mexe, vamos ter, né, Bruno? Uhum. Vagas de emprego. Hoje, hoje eu não tenho.
1: Você tem alguma
0: aí? Eu tenho uma, tenho uma. Mas não sei se quando esse podcast sair, Mas o pessoal do Senai Campinas está buscando um instrutor para dar aula de centro de usinagem e de máquinas convencionais. É, quem tiver essa capacidade, precisa estar tá formado né, na, na graduação é o cargo de instrutor 3, manda para nós o currículo no CabacoCast que a gente direciona para o pessoal do Senai Campinas, o Roberto Mangi. Perfeito. Então,
1: estamos caminhando aí para os finalmente Acho que o, o Lucas quer fazer uma pergunta de impacto, pro Bruno, qual, qual, o pergunta de impacto. para Bruno, para finalizar. Você estava planejando perguntar para ele? Eu vou qual que é deixar... a mensagem que ele pode deixar? Vamos lá, a gente está falando de uma empresa de CAM. Qual a mensagem que você deixa para o pessoa que é operador de máquina e fala, não, eu quero mudar, eu quero fazer eu algo diferente. Quero ser um que programador, que fazer? Fazer. Quero trabalhar no Open Mind. Como que eu chego nisso? Como, como que eu chego nisso? Uma mensagem aí
2: para... Acho assim, a, o cara que, que é operador, né, que, cara, que é um bom operador, cara, ele conhece de toda a usinagem. A gente vê, o, e quando esses caras migram para a programação... Eles se tornam bons programadores né? Porque o cara tem É diferente de algumas situações Que o cara não tem aquela experiência então, Por isso que cada etapa na nossa vida é importante né? Ela te forma, ela te molda de te dá bagagem para você fazer né? Tudo então, que você vai fazer depois Melhor do que Do que do que você faria se você não tivesse isso E eu vejo que na programação É a mesma situação Então um cara que é um bom operador cara, Ele se torna um ótimo programador né? e para a gente a gente precisa de bons programadores né? mas é, porque, é, imagina para o nosso caso para você atender alguém né você precisa falar a língua do cara você precisa ter uma você precisa ter a noção do que que é. Você tem que ter experiência de usinagem não dá para a gente dar suporte para alguém mostrar lá ah eu conheço do software aqui eu vou vamos vamos fazer aqui uma usinagem com uma fresa de 6. né com 60 milímetros de corte 100 milímetros de balanço assim, tem que estar tá dentro da realidade né? e, o, e o cliente ele percebe isso, e o cara que programa né, tem essa noção conhece de ferramenta, conhece da de corte conhece, que ele é um bom operador ele se torna um ótimo um ótimo programador e consequentemente cara, esse ótimo programador pra gente é um profissional que a gente gostaria de ter Então
0: o operador deve seguir forte nos passos e Fazer o curso. Fazer o curso. Fazer toda. E melhor ainda é fazer de graça, né? Fazer de graça. Tá
1: vendo? Dois... Então, é aquilo.
0: Dois cursos de graça aí.
1: A gente brincou, né? No Stories, nunca foi sorte, sempre foi Senai. O Senai também fez parte da vida do Bruno, hoje o Bruno se tornou diretor da Open Mind. Então, é aquilo. A sorte ela só existe quando você está realmente preparado. Porque se você não estiver preparado, a sorte vem e você não consegue pegar o bonde verdade. Não é? é isso. Então tá, pessoal, nós estamos finalizando. Muito obrigado aí pela pela paciência, por nos ouvir. Estamos né, praticando um pouquinho mais para cada vez melhorar, melhorar e trazer um conteúdo melhor para vocês. Bruno, obrigado pela participação, obrigado por, por ser a primeira pessoa que está acreditando aí no nosso projeto e provavelmente a gente sabe que ainda não contou toda a história, né? Tem muito mais aí para para contar.
0: Aí, né?
2: Não, eu agradeço. Né? mais uma vez estar aqui com vocês Cara, a conversa foi, foi muito legal, né? relembrar as origens, depois ver que no final a gente, todo mundo é muito semelhante né? todo mundo passa pelos mesmos perrengues na vida e aprende, cai e levanta né? acho que é aquela frase né, do Enford, né? todo insucesso é a oportunidade de você ter um sucesso, né, de você conquistar algo diferente. Mudei um pouquinho a frase dele, mas é no contexto. <risos> parafraseando. É, parafraseando. Mas acho que isso é o... E, sem dúvida, quero voltar aqui numa outra oportunidade com vocês bombando, aí eu vou pedir para vocês uma, <risos> uma agenda aí, mas esse é o objetivo. E de novo, cara, eu gosto desse de consumir esse material, acho que para o nosso mercado vai fazer diferença, vai ser legal. Né? E aí a gente tem... Uma boa penetração, amigos aí que, que vão, vão, vão estar aqui presentes, trazendo histórias. Vai ser bem legal ótimo, acompanhar ótimo. o conteúdo de vocês. Muito
0: bom, muito Perfeito. bom tê-lo aqui conosco no Cavaco Cast. E é isso, pessoal. Quem não nos segue ainda no Instagram, nos siga, arroba CavacoCast. Nos siga no LinkedIn, nos siga no YouTube.
1: a base que todo YouTuber fala, né? É. é
0: curta o nosso vídeo, curta, compartilha. compartilha
1: e se inscreva no canal para ficar a par de todas as novidades. Muito é isso. obrigado. Valeu, pessoal. Abraço. Até <música>